0: Hola y buen día. Bienvenidos a Chismecito Financiero, su próximo podcast favorito. Ya lo es. Eh, ya es el, el podcast favorito de todos, obviamente. Eh, aquí estamos Emilio, Sara, Alejandro y yo esperando hablar de varios temas interesantes. Y hoy queríamos empezar a hablar acerca de si es mejor comprar una casa o rentar una casa. Y aunque nosotros, digo, creo que hace falta mencionarlo, no hemos ninguno comprado una, una casa, podemos empezar a opinar de cuándo sería un buen momento para comprar una o qué qué expectativas tenemos sobre eso y qué, qué opinan ustedes. Emilio lo tengo en, en el siguiente. Entonces tú qué opinas, Emilio?
1: Hola, cómo están? Este antes de, de darles mi opinión, tengo que recordarles que se si tienen que suscribir. Es muy importante eso, pero bueno, vamos a hablar un poquito, no? Creo que hay como dos ramos o dos ramas muy importantes, no? Si la quieres, para vivir o si la quieres para rentarla. Creo que ahí implica mucho porque si tú vas a rentar una casa, es completamente diferente que si la quieres comprar para rentarla. Eh, haciendo números, eh, creo que es muy importante considerar que por lo menos para mí, yo antes pensaba completamente en la idea de comprar. Cada vez me interesa menos por ahora, por lo menos por ahora, no porque es una de mis metas de largo plazo. Pero haciendo números no, no me cuadra algo. Por ejemplo, comprando una casa tienes que desembolsar por lo menos un enganche, un enganche importante. Además de que si no la liquidas al 100, pues te vas a endeudar. Otra cosa, tú tienes que pagar, bueno, si ya eres dueño, tienes que pagar predial cada año. También tu casa en promedio te va a generar un 4% anual de rentas. Y aproximadamente entre un 3 y un 4 de plusvalía. Digo, esto puede variar muchísimo según la ciudad, ubicación, todo, ¿no? Hay algo que, una frase que me gusta mucho, ahorita la verdad no me acuerdo exactamente quién la dijo, pero dice, hay tres fundamentos de los bienes raíces, ubicación, ubicación y ubicación. Literalmente es como el nombre del juego, la localización. Y bueno, eh, antes de extenderme, nada más dar como un número bien rápido, ¿no? Si tú tienes un inmueble de casi 6 millones de pesos, como un ejemplo, esto te va a generar en promedio unos 19 mil pesos mensuales, ya como renta. Ese es el valor en el que lo podrías rentar aproximadamente, el 4% al año. Si tú tienes ese mismo monto, esos 5 millones 800 mil en fibras, vas a recibir 50 mil al mes, lo cual es más del doble. Y sin contar la liquidez que te ofrecen las fibras, contra una casa, o sea, ¿cuánto te vas a tardar en vender tu casa? ¿Vas a tener que pagar impuestos mayores a los beneficios de las fibras? ¿Vas a tener que también posiblemente pagar una comisión a un agente de bienes raíces? O sea, hay muchas cosas que tienes que pagar y también las fibras las liquidas así, ¿no? Una casa no te ofrece eso y además una casa te ofrece estar como atado a la propiedad, ¿no? Hasta que la vendes. Cosa que con las fibras pues no, no ocurre, ¿no? Esa es como mi postura. Si fuera para mí diría que la cosa cambia. Creo que ahí sí me animo a comprarla porque creo que sí es completamente diferente el hecho como romántico de los números, ¿no? ¿Ustedes qué sí. opinan?
2: Yo creo que primero para... Esa comparación que hiciste con las fibras está interesante, pero yo creo que hace falta más historia. No tenemos suficientes datos como para hacer una predicción que sea medianamente acertada, acerca de cómo sería si tienes ese dinero a lo largo de 20 o 30 años que probablemente tu inmueble, si lo compras, ahí va a estar, ¿no? Porque pues las fibras sí fluctúan, está la parte emocional. Antes de la pandemia eh, venían todas con una tendencia, o la mayoría de ellas con una tendencia muy marcada hacia la baja en el precio, precisamente pues tal vez porque los inversionistas las ven como una acción que paga dividendos, no Les, le empiezan a descontar un poco el precio. Entonces eh, está interesante, pero quizás no es un, una proyección tan fiable. Y lo siguiente, yo creo que esta sí es una de esas decisiones que en las que implica demasiada emoción más allá de los números. Yo creo que si todos pudiéramos comprar una casa, no habría discusión. En algún momento, la mayoría lo haríamos si pudiéramos pero como no podemos, hay costos de oportunidad, te estás trabajando, yo creo que entonces es aquí, es aquí cuando tenemos que plantearnos eh, en qué momento y si realmente vale la pena. Si es para mí una de mis, de mis aspiraciones, yo sí lo haría, más allá de, de que los números son malos, como inversión, una casa es una muy mala inversión, yo creo que hasta peor que setes, pero con la ventaja de que, pues ya tienes un activo físico que no se va a mover, que eso de la plusvalía también está interesante. Por ejemplo, había un estudio de la Universidad de Chicago, no recuerdo el nombre, lo leí hace mucho, en donde decía que en promedio, en prácticamente todo el mundo, la, la plusvalía se corresponde demasiado con, con la inflación, que realmente no existe la plusvalía más que en determinadas áreas que tienen características de delimitación, ya sea natural o, o política o económica. Natural tipo playas, solo hay una línea costera. Si te vas 100 metros más hacia adentro, ya no es línea costera. Tipo Tulum. Eh, este Por económicas como Hong Kong, que tiene el beneficio pues hay fiscal para muchas empresas, muchas empresas se van para allá y por eso el precio está tan caro en Ciudad de México, como Paseo de la Reforma, lo mismo, que es la zona más cara de todo México. Entonces, yo creo que, de, que también habría que, que ver eso, ¿no? Comprar una casa en Ciudad de México es casi un sueño imposible ya para la mayoría de los millennials. Pero también los datos son, pues, lo, lo ves alcanzable si te vas a otro estado, a, a una zona de provincia donde el costo promedio del de una casa habitación de unos 80 metros cuadrados, es como de un millón de pesos, que tampoco es demasiado, aquí quizás te cuesta ese, esos mismos 60 metros cuadrados, no sé, entre 3 y 4 millones de pesos, entonces creo que también depende de la etapa de tu vida, no te quieres ir, bueno yo que estoy en Ciudad de México, te quieres ir de la ciudad, te quieres quedar, a mí me queda claro que yo quiero hacerlo, pero es una mala inversión, y quizás ni lo veo como inversión, más como una meta.
0: Bueno, o sea, digo, son varios temas. No sé si esa sea la, la ubicación más cara de todo México. Eso sí me queda con bastante, me deja duda. Exacto. Pero luego también mencionas, este, o, o Cancún, pero también hablas de que los, por ejemplo, la de las fibras, la comparación con las fibras, a lo mejor no es lo más óptimo, pero sí creo que las fibras se deben de evaluar en base a los retornos eh, dados por dividendos, no, no esperando tanto una apreciación de, de la acción. Eh, porque a final de cuentas, si lo que quieres es que la acción se aprecie, te vas con una empresa de crecimiento, no con una empresa que refleje eh, los retornos de los bienes raíces. En, digo, Pero como quiera, ver, ver, comprar una casa propia deja de ser en sí un, una inversión en la que estés buscando un flujo de efectivo. Cuando deja de ser, cuando deja de ser eso, ya no la podemos comparar con una inversión que te deje un flujo de efectivo. Eh, creo que hay varios factores que entran y cada vez es, o sea, es más común que la gente deje de querer comprar una casa, que se quiera mover. Y en México todavía más, porque es muy raro que, que se dé la oportunidad de comprar una casa para cualquier persona eh, y que valga la pena en cuestión, en cuestión financiera. Y la gente cada vez es, es más conveniente pagar Renta, porque la renta, como dijo Emilio, te la dan a un, por ejemplo, a un aproximado 4% del valor de la propiedad y tú para comprar una propiedad necesitas pagar una hipoteca, una hipoteca normalmente con un interés de un 15% hasta un 20%. En esta ocasión, esto que sucedió en el 2020, se dio la oportunidad de que muchos pudieran sacar créditos hasta el 7.5% en México. 7.5% en México, en valor, o sea, en pesos. En pesos. Tú puedes tener inversiones americanas prácticamente, tasa casi segura, al 7% en dólares. Entonces en, hay etapas muy raras en las que te conviene hacer este tipo de inversiones económicamente. Porque se puede pagar solo la, la hipoteca con, con inversiones en el, en el extranjero, en otras monedas. Eh,
2: Pero es, supiendo, eh, ese 7% hay que sumarle... Seguro, o sea, te la venden, esa es la tasa de interés que te van a cobrar, pero hay que sumarle ¿Qué? seguros y
0: ah, hay que, que sumar ese tipo de gastos adicionales gastos de que la elevan como hasta
2: un 11-12%.
0: Las comisiones, los gastos Ajá. por operación, claro, o sea, todo eso sí, este, pero, o sea, inicialmente lo que puedes empezar a pensar es si tienes más de un, si tienes aproximadamente un 30% y una situación así. Eh, o sea, un 30% del valor del inmueble ya te va a poder convenir comprarla, porque pones 20% al banco, el otro 10% lo usas para costos y vas a terminar pagando la inversión este, con retornos en el extranjero. Suponiendo que aparte tengas invertido dinero en el extranjero. Este, eh, digo, son situaciones bastante complejas para considerar y la gente no, o no va a valer la pena con inversión si lo comparas con otros instrumentos de inversión. Pero si lo vemos, por ejemplo, oye, ¿qué, qué me, ¿dónde trabajas mejor? ¿Cómo te sientes mejor? Estábamos, estaba platicando con, eh, con Fern Finance, que el, Jorge, que lo entrevisté, que platiqué con él en un live la última semana, hace una semana. Y él me decía que estaba tratando de comprar una casa y me dice, oye, yo estoy de acuerdo que no es la mejor inversión, pero yo ya no puedo estar... Teniendo que lidiar con el que me renta, no quiero estar porque el perro hace problemas en la casa. Este yo quiero mi espacio, quiero poder mover lo que sea, tumbar la pared si se ocupa y, y cosas de ese estilo. Eh, entonces estoy muy de acuerdo que si va a traer valor extra a tu vida, puedes empezar a considerar una casa. Ahora, si te vas a amarrar para pagar una casa y no tienes otros activos, lo peor que puedes hacer es eso. Primero sería comprar una casa para rentar. Este que tengas y que tengas experiencia en bienes raíces, pero sí, digo, son muchas cosas a considerar. Qué opinas tú, Sara?
2: Oye, nada más antes de que hable, Sara eh, rápido, tú quieres comprar en algún momento? Depende de los proyectos que tenga. No, pues dime, dime sí sí o no.
0: No, no, no. Depende de los proyectos que tenga. O sea, probablemente esté <risa> igual de contento. Depende de los proyectos que tenga. Si ese dinero lo voy a tener en un lugar que me haga más feliz que tener mi casa propia, lo voy a tener en otro lugar. Va a depender de, de dónde yo me vaya a sentir más feliz. Ahora, eh, que lo tenga en, mi, en la mira ahorita, no, no tengo, no, no, lo, no quiero una casa ahorita.
3: Ok, pues en mi caso, yo antes, hace unos años, mi sueño era comprar una casa. O sea, siempre pensaba cuando empezaba a trabajar en comprar una casa. Pero conforme me fui metido a las inversiones, pues encontré que no era la mejor opción, que en la mayoría de ocasiones hay muchas mejores inversiones que un bien, un bien raíz como es una casa, que es una propiedad que además de eso es muchísimo riesgo en tus inversiones y todo tu portafolio está ahí o la mayor parte de tu portafolio. Entonces, cuando empecé a ver todo eso, porque antes también yo tenía la idea de que pues rentar era tirar el dinero a la basura, que porque está pagando ese dinero a otra persona en vez de tener algo tuyo. Ya te das cuenta de muchas cosas y como comentaban hace rato, eh, siempre rentar va a ser más barato. Hay una fórmula, por ejemplo, que se llama eh, Price, Rent to, Price Radio to Rent eh, y ahí es donde divides el precio del inmueble total entre lo que te cuesta rentar de forma anual. Y ya te dice que si eso es mayor a 20 al año te conviene más rentar y si es menor a 15 te conviene más comprar. Y si está entre esos dos números, pues tienes que eh, considerar otros puntos. Entonces ese tipo de operaciones, más las que te dijo, las que dijo este Emilio, son buenas a considerar al momento de estar pensando en eso. También si vas a comprar, como comentó Bernardo, primero pues tener más activos, o sea, no solamente vaya a ser tu activo esa casa, tener el 30% o algo muy cercano al 30% para dar de enganche a la propiedad y eh, pensar por qué queremos hacerlo. Muchas veces es emocional, más las personas que tienen una familia. Creo que para ellos es muy importante como dejarle ese bien físico a sus hijos. Tal vez en las inversiones, como no son tangibles, es más difícil de ver como, como eso que le estás dejando a las generaciones que van abajo de ti. Pero pues entender para qué lo queremos. Y también si creemos que eso nos va a hacer felices, que vamos a trabajar mejor, que vamos a buscar mejores trabajos para estar pagando más de esa casa pagar a capital, etcétera, pues también hacerlo, pero que no sea nuestro único, nuestra única inversión. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, eh, en este momento no pienso comprar una casa, eh, pienso rentar muchísimos años, más porque no me gusta estar en un solo lugar, me gusta estar como moviéndome. Creo que es la razón eh, principal por la cual no compraría. Y si llego a comprarla, comprar una vivienda más adelante, máximo debería ser el 20% del total de mi portafolio si va a representar más de eso no compraría una vivienda y trataría de pagar lo más que pueda eh, a contado para no pagar casi intereses y pues ya entonces creo que en un futuro cercano no pienso comprar una casa
0: yo, yo también este primero tendría otros bienes raíces antes de comprar mi casa propia definitivo o sea, eso lo tengo bien claro y depende también va, va a depender mucho o sea esto depende mucho en ¿Qué etapa se encuentra tú el mercado donde tú vas a comprar una casa? Si es un mercado desarrollado como lo es Canadá, como los Estados Unidos, las rentas van a pagar la hipoteca porque las hipotecas te las dejan a un a una tasa de interés muy baja porque los, los bancos son bastante rentables. Así no pasa nada en una economía que se está desarrollando. Tienes riesgos de moneda, tienes riesgos de, de impago. Entonces los bancos tienen que cobrarte una tasa de interés más alta, por lo cual, si estás comprando en un país que se está desarrollando, que tiene riesgos de moneda, es mucho más fácil. Comprar y aprovechar oportunidades. Si tienes el capital en los otros países ya desarrollados, es mucho más fácil aprovechar oportunidades cuando no tienes el capital, porque te apalancas, tienes este el beneficio del banco. Acá no tienes el beneficio del banco, tienes prácticamente, o sea, te puedes ap apoyar, pero prácticamente lo tienes en tu contra el, el que sea rentable comprar una casa con una con un préstamo alto. Y más si no tienes historial crediticio. Entonces, para yo comprar una casa propia, como ya la quisiera, yo tendría que tener bastante historial crediticio. Eso también suma a la cantidad de, de cosas que tengo que hacer antes de poder pensar en si comprar una casa o no.
3: Sí, luego existen también ahorita que mencionaste eso de otras eh, economías y otros países. Hay opciones muy inteligentes que a, utilizan personas más en Estados Unidos, que ahí compran una casa, la hacen duplex y rentan una parte, viven en otra y les sale totalmente gratis. O una casa de dos pisos, rentan la parte de abajo ellos viven en la parte de arriba y también les sale gratis. Son opciones muy inteligentes que como comentas, depende de la economía podemos utilizarla, porque si tenemos un interés muy alto, pues no va a salir rentable y además también entender que ahí es compartir, o sea, tal vez hay personas que son muy picky y no podrían vivir a un lado de alguien que le está rentando y otras personas que no les importa, entonces si vamos a hacer ese tipo de opciones para aprovechar, comprar una casa, ahí tendríamos que tomar muchos puntos a considerar, pero eso sería otra opción que también llegar a considerar, o sea, si quisiera comprar una vivienda que solamente fuera el 20% y tal vez un pa una parte de esa casa rentarla y en otra parte yo vivir.
2: Yo, yo iba a decir una de esas frases de las finanzas personales, ¿no? Que te vas encontrando por ahí, que ni sabes quién las dice, pero pues son casi como hechos, ¿no? Y una decía, eh, si no lo puedes comprar dos veces, no te alcanza. Sara dijo, eh, yo les iba a decir eso con la, con la casa. ¿Sabes qué? Yo compraría quizás cuando tenga el doble del capital eh, para, para adquirir esa casa. Sara dijo cuando represente el 20% de mi portafolio. O sea que por cada millón tendrías que tener 5 millones un DEPA de unos 3 millones tendrías que tener 15 millones en tu portafolio. O sea, eh, medio complicado, pero pero para pues es una, es una buena métrica, te deja muchísimo más seguro.
3: O sea, yo considero eso, o sea, lo que tú dices está padre. Por ejemplo, eso dicen que cuando compras un producto tienes que tener el doble para que valga la pena, no sé, un iPhone o cualquier producto. Pero en la casa yo lo considero como el 20% porque en mi portafolio quiero que el 20% se represente en bienes raíces. O sea, preferiría que fueran fibras y otro tipo, tales rates, pero si no es posible o me encanta una casa, creo que va a subir muchísimo a lo largo del tiempo. y Encuentro un súper interés, o sea, súper bajo. Creo que sí consideraría, consideraría que el 20% de mi portafolio lo representara ese inmueble, pero en mucho tiempo adelante. Entonces, sí, falta mucho. Para
2: mí ese 20% que dice Sara eh, es demasiado porque quizás la compra de una casa yo no la vería como parte de mi portafolio de inversiones porque realmente no quiero, no quieres que te genere retorno. Entonces, poniéndome del lado mío, que en qué momento compraría, quizás cuando tenga el doble del capital, porque no significa que te vas a descapitalizar completamente. Ya puedes eh, utilizar el apalancamiento con el banco, ese 30%, ya estás en una mucho mejor condición para poder negociar. Y yo creo que eso es lo otro, que habría que ver qué tipo de inversionista eres. Si eres un inversionista sofisticado en el lado de los bienes raíces, pues definitivamente la mejor opción, es que tengas el dinero, que puedas negociar el precio de un terreno en una buena ubicación, que conozcas o que contrates a un desarrollador y que tú mismo construyas para vivir. Esa sería la forma más barata y yo creo que financieramente más inteligente de hacerlo. Pero para eso necesitas el, tanto el capital como el conocimiento, un poco de conocimiento para los bienes raíces. La otra, yo creo que en la mayoría de la gente también va a tener por ahí su crédito del Infonavit. No su crédito, su capital del Infonavit. Ese dinero, si ustedes lo tuvieran, ¿para qué lo
0: utilizarían? O sea, digo, con lo que dijiste construir, mm, o sea, construir para muchas personas no es opción. No o sea, es un problemón. Y si no sabes nada de construcción, ellos te, o sea, te pueden hacer un mugrero y tú no te vas a dar ni cuenta. O ah, te no, pueden... Por eso
2: dije un desarrollador, o sea, un profesional. Y quizás ah, sí. sea un inversionista más sofisticado. Pero
3: ya no sabes si te está cobrando trans. bien. O sea, no sab sí, es que sabes.
0: Si no, si no, güey. No, si no sabes de construcción, necesitas al menos, o sea, al menos que tengas a alguien de confianza que te pueda asesorar, a un arquitecto de confianza que te pueda ir a revisar que todo esté yendo bien. Porque puedes contratar a gente que no conoces a que te construyan y a otro, a que revise el proyecto y entre ellos se ponen de acuerdo. O sea, pasa mucho. Hay, hay a cada rato hay problemas con las casas en, en todos lados, en, la, en los desarrollos. Se ven las noticias a veces de que no, pues, este, en este des desarrollo de Infonavit se cayeron los techos. Nada más tenían dos vigas de acero. Y dicen, o sea, y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo? Pero, o sea, son muchos temas. Y luego los supervisores del proyecto ni se dieron cuenta. No, es que nosotros no tenemos nada que ver con eso porque nosotros venimos a revisar la calle completa, no cada casa. Son muchas cosas así. Pero sí, sí entiendo. Y lo que dices del dinero de Infonavit, si juntas un capital... O sea, si juntas suficiente capital, vale la pena que compres una casa de Infonavit y la rentes totalmente este, o cualquier, o una casa que entre de eso. Pero muchas personas no van a juntar el suficiente dinero en, en, en el Infonavit, por lo cual ni te convendría apalancarte extra. Pero ahí, ahí va otra cosa. Si tú sabes, si tú te conoces a ti mismo. Yo, por ejemplo, me conozco a mí mismo y sé que el dinero si no está en una casa va a estar trabajándose. Pero si tú te conoces a ti mismo y dices si no pongo este dinero en una casa, me lo, voy a, me lo voy a seguir comiendo, lo voy a dejar en setes y cuando tenga un viaje me lo voy a gastar en el viaje. Entonces, fuérzate a tener la casa porque es un activo que te va. El, la, la mayoría de las propiedades de bienes de raíces están dolarizadas. Si el dólar sube, cuando te compren la casa, te la van a comprar. este se va, se va a tardar en ajustar, pero te la van a comprar en proporción a lo que subió el dólar también. En proporción a lo que subió la inflación, como mencionó Alejandro. Entonces, si sí son varios temas, si tú te conoces a ti mismo y sabes que no vas a ahorrar y que no vas a juntar el dinero, cómprate una casa para ti mismo y vive ahí o, o edúcate este, sobre cómo tener esa paciencia para invertir a largo plazo. Yo en lo personal, como sé que voy a tener ese dinero trabajándose, prefiero no comprar la casa. Creo
1: que igual este de lo que comentas, Bernardo, de que utilices y compres ese, o sea, una casa Infonavit, según yo, ya se puede utilizar ese crédito o ese saldo para aportarlo a una propiedad. Según yo, eso ya se puede. O sea, no solamente Exacto. que el 100%. ¿sí? Entonces eso también podría aplicar, utilizar esa parte tal vez como un enganche, Ajá. mientras no te descapitalizas y a lo mejor tu portafolio en la bolsa sigue trabajando y a lo mejor eso puede ser mejor.
2: Sí, Pero o el, o el cof, cofinavit, cof, que es cof, combinar cocinavit. infonavit con crédito hipotecario.
1: Exacto. Ajá. Sí, yo, y yo este justo a donde iba es que, también depende mucho. O sea, creo que una de las mejores oportunidades siempre va a ser tener capital disponible. Porque, por ejemplo, uno de mis youtubers favoritos es este Graham Stephan. Él, las propiedades que compró, básicamente las compró porque los bancos tuvieron que, re, o sea, como tomar esa casa por impago. Entonces salen al remate y muchas veces sí están muy por debajo de su valor a mercado. Entonces siento que si tú tienes el efectivo y quieres a fuerza una casa, esa posiblemente sea una de tus mejores oportunidades. Digo, seguramente no, tal vez no esté en el, la localización que quieres o tal vez se le hace falta remodelar, pero de todas formas el precio va a ser mucho menor, creo yo.
2: Sí, o sea, Déjame en ese hacer sentido, un razón, comentario de ese tipo, de, en de ese digo. sentido. Volvemos a lo mismo un poco, Emilio, te tienes que convertir un, en un inversionista sofisticado en el tema de bienes raíces. En ese caso, que tengas idealmente un poco de conocimiento del tema jurídico, porque es un problema, un gran problema comprar eh, remates hipotecarios y además las casas, como la pierden... Y las la puedes persona, ver adentro,
3: ¿no? Como Solamente la, por fuera. Creo ajá. que en muchos de los...
2: Y como la persona que pierde la casa, pues se la están quitando, no la deja en buenas condiciones, o sea, busca alguna forma de desquitarse, por decirlo de algún modo. Entonces hay hasta quien ha quemado la casa y ha dañado estructuralmente la casa. Y si tú ya la pagaste, puede ser un problemón. Entonces no es tampoco tan sencillo como, como lo hacen ver los youtubers de, de remates hipotecarios. No,
0: es que es en Estados Unidos. Es distinto porque en Estados Unidos tú hay inspectores para todo y tú puedes llevarlos y te hacen una inspección. Y si tú te das cuenta de que la casa tiene algo que el dueño no te dijo y tú le das al dueño la nota de inspección... El dueño tiene la obligación de, de, de darlo a conocer al público. Entonces literalmente le dices, oye, yo, yo tengo esta inspección. Dice que tienes termitas o me das el descuento a mí o te doy la carta. Y una vez que la recibas, tienes que publicarlo. Aquí no, no existe eso. O sea, para empezar, las casas ni tienen termitas la mayoría porque son de cemento. En Estados Unidos son de madera. Las remodelaciones son sumamente fáciles en Estados Unidos. Aquí no sabes ni dónde está el, la tubería ni si hay o sea, muchas construcciones tienen muchos años. Pero el caso que dices de Graham puso el 20% de abajo, puso el 20% de down payment a los 23 años, creo que a los 23, y le dieron un crédito a una muy buena tasa. Meet Kevin, el otro youtuber, puso su primera casa, este ah, y la de Graham fue una duplex y él vivía en una. Meet Kevin puso 3% de abajo, él o sea, de down payment, él rentaba a otra casa y con esa pagaba los, 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 la renta y, lo, y los intereses. O sea, las dos cosas. Y dio el 3%. En México no puedes dar el 3%. De hecho, tienes que dar entre el 20 y el 30% al menos. Y Kevin lo hizo con 21 años. O sea, en México con 21 años no te dan ni una tarjeta de crédito, probablemente. Si sí saquen su tarjeta de crédito desde los 18, traten de hacerlo. Elon Musk, por ejemplo, y, y Kevin O'Leary, son dos personajes muy distintos. Kevin O'Leary dice, yo quiero tener 5% de rendimiento en, mis en, en, mi, en las cosas que yo tengo. Compró igual que Graham, una casa con 20% abajo de, de down payment. No sé por qué sigo diciendo abajo. Y se la pasó. Y él dice a mí, yo tengo propiedades en diferentes países, en Canadá, en Estados Unidos, en Suiza y viajo a mis propiedades. Son casos de súper ricos, pero Kevin O'Leary trabajaba en una en nevería. Él no tenía dinero. Vio oportunidades, fue creciendo y creció bastante. Es uno de millones, pero el punto es que él dice yo prefiero tener las casas, prefiero tener rendimientos bajos y estar muy a gusto, hacer lo que yo quiero cuando sea. A Elon Musk, en cambio, le dijeron, oye, tienes cinco propiedades, tres en California de millones de dólares y dices que quieres ir a Marte. Qué lógica tiene eso? Le pusieron en Twitter y Elon dijo, tienes razón, vendió todas las casas. Ya no tiene casa, ahora está rentando en Austin. Por cierto, que qué bueno que vendió sus casas de California, porque pues de qué le servía. Y dice yo quiero ir a Marte, voy a invertir todo eso en las empresas que, que yo necesite para llegar a Marte. Entonces una persona, o sea, dos personas mega ricas. Una dijo yo ya no ocupo propiedades, prefiero este estar, que se me caiga el pelo y estar súper estresado y llegar a Marte. Y la otra persona dijo yo quiero un 5% de rendimiento, ni siquiera voy a invertir en el S&P 500. Él tiene un fondo de 900 empresas este en la que invierte 900 empresas, dice 5% mis propiedades, yo estoy tranquilo y son dos cosas totalmente distintas. Dos eh, personali personalidades completamente opuestas y los dos están bien. O sea, los dos están ganando en lo que sea que hagan. Son un ejemplo para todos y ahí más o menos no tenemos la misma oportunidad a elegir, pero sí puede ser un, una guía, una brújula para decir hacia dónde te quisieras ir tú estar más tranquilo con rendimientos más bajos y tener tus propias casas, o estar más arriesgado tener tus propias casas, eh, no tener casas y, y pues moverte cuando sea e ir a trabajar a donde te lo exijan tus proyectos. Son cosas a considerar. Sí, Donald sí. Trump,
2: Donald Trump no tiene, creo, inversiones en el sistema financiero, pero es millonario por todas sus inversiones inmobiliarias, ¿no? Creo.
0: Sí, o sea. Creo que alguna... no le
2: gusta para nada el tema de los mercados.
0: La, la bolsa. Lo odia. O sea, le, le, la usó mucho y se apalancó mucho con eso cuando para ser presidente y todo. Y dijo que iba a hacer que la bolsa estuviera eh, o sea, en lo mejor, pero él odia mucho la bolsa porque tuvo una empresa, una aerolínea y todo y quebró y los casinos. Entonces fue, digo, para él ha sido un como que un pelear con inversionistas. Todo ha sido un rollo. Pero sí, como dices, sus edificios, todo eso. Y es porque te permites apalancar. Él ha podido, él puso 10 por ciento para comprar un casino. Aquí en México no puedes poner 10 por ciento de down payment y, y una tasa de interés del 5 por ciento. Es imposible, pero obviamente mientras más madure el mercado, más oportunidad vamos a tener de esas aquí en el país también y más vamos a podernos apalancar más barato. Entonces probablemente esta conversación que estamos teniendo en 10 años ya no valga la pena. Ya las puras rentas paguen las propiedades que, este, que, que compremos y sea como en Estados Unidos. Pero digo, todo es que vaya, le vaya bien a la economía.
3: Sí, y nada más para eh, terminar lo que estaban hablando del Infonavit. O sea, ahorita ya el Infonavit puedes hacer muchas cosas con él. Antes solamente te permitía comprar una casa y normalmente la gente, como comentaba, no va a tener todo el monto para comprar una casa. O sea, eso lo va a utilizar como enganche al momento de comprarla y puedes tú sacarlo totalmente con el Infonavit, que es la tasa del 12 o puedes hacer un Cofinavit, que es unir la parte que tienes ya ahorrado dentro de tu cuenta, más lo que te ofrece el banco. Eso lo puedes utilizar también como enganche. Entonces las opciones son muy buenas a considerar si tú cuentas con este tipo de apoyos y también lo padre que tiene el Infonavit es que te da mucho más facilidad que un banco. Claro que va a salir mucho más caro, pero lo que pasa es que es mucho más fácil que te lo den, aunque no tengas un buen historial crediticio. Luego también en los bancos tú tienes que si quieres sacar la casa con otra persona, tiene que ser tu cónyuge y en Infonavit ya hay un programa que se llama Unamos Crédito, que puedes hacerlo con cualquier persona, o sea, con tu amigo, con tu roomie, con quien quieras. Entonces son ese tipo de cosas que pues va adelante, pero hay otras cosas que va atrás. Y lo que pasa es que si, por ejemplo, terminas todo el tiempo y no lo utilizaste para remodelar, para construir, para comprar, lo puedes retirar. Entonces otra opción que no creas que vas a perder ese dinero. Tú lo retiras al momento de ya empezar todos los trámites para jubilarte y ya ese lo puedes utilizar en otra inversión. Lo que también debería existir es poder retirarlo en algún momento como desempleo, como existe en el AFORE. Creo que en el Infonavía es muy difícil y, y tiene muchos costos. Entonces esa sería una buena opción para ese dinero. Si no lo vas a querer utilizar, está seguro destinarlo a otra cosa. Pero pues hay que ver todas las opciones. También rentar, parece ser fácil, pero yo tengo conocidos que rentan y a veces es sumamente complicado encontrar... Buenos arrendadores, estar checando las propiedades, todos los costos que te dan las propiedades, luego que alguien no, tiene, no, no paga y tienes que demandarlo. Son muchas cosas que a veces creemos que son fáciles, pero sí tienen su dificultad y también pasan situaciones como ahorita pasó el año pasado, que eso hizo que no se rentaran tanto las propiedades como antes. Entonces hay que considerar todos esos puntos cuando pensemos en comprar una vivienda y también para rentar esa vivienda y no vivir en ella.
2: El crédito hipotecario creo que ya hay algunos que te permiten también sacarlo con hermanos. Entonces por ahí también esa es otra opción. Aunque sí. ah, sería complicado, ¿no? Si tan, Por ejemplo, se me hizo complicado lo de... Tu rumi, o sea, ah, qué problemón, ¿no? Es que se supone eh, que hay
3: como un contrato que uh -huh. ahí pues este, ambos son como dueños y si pasa cualquier cosa se queda de la parte de que pues quien vaya a querer quedarse con el crédito. Pero pues ahí para ponerse de acuerdo en cómo le vas a pagar eso que ya pagó esa persona, pues sí está difícil. O sea, no es muy no, o sea, o
2: sea
0: prefiero no, no tener una casa, prefiero rentar de por vida.
2: Sí, y luego lo otro que les iba a comentar es que a mí varias personas me han preguntado de que oye, ya me aprobaron mi crédito Infonavit y creo que mucha gente no entiende que, que, es, que es un crédito, que no es dinero que tú ya tienes y que el hecho de que ya hayas cumplido con la con lo mínimo para que te lo aprueben no significa que ya tengas que tomarlo, que ya sea la, la oportunidad de tu vida que, que te va a dar una casa. no A mí me lo dijo un amigo, examen? a mí me lo dijo un amigo y me dijo qué onda, cómo ves tú, me conviene. Le dije, eh, ya había hecho una proyección. Le habían dicho cuánto le iban a descontar quincenalmente. Y yo le dije, güey, pues hazlo tres meses. No te amarres al crédito, pero haz el experimento tres meses. Quítate ese dinero de tu quincena que te va a quitar el crédito. Ve cómo te sientes con ese faltante, que no es poca cosa lo que le quitan. Y si te sientes cómodo, proyecta eso mismo, esos mismos tres meses, a 20 años que te vas a atar el crédito, que te vas a atar al crédito. Si crees que lo vas a poder hacer, adelante Yo creo que eso sería lo, lo que tendrías que hacer, hacer, descontarte esa parte y ver si te, realmente te alcanza y si no, pues aunque te duela, quita la parte emocional y prioriza la, la inteligencia financiera como en el canal de Sara, ¿no? No te endeudes con, no adquieras una deuda que no vas a poder pagar o que te va a afectar 20 años de tu vida que que te va a dar una, una calidad de vida que, que no deseas, que no vas a poder salir a ningún lado por estar pagando el crédito.
3: Sí, muchas personas creen que es a fuerzas y por eso comenté eso de que si no lo utilizas, te lo van a regresar, o sea, no lo vas a perder. Y aparte se me hace mal que por una cantidad muy pequeña que tengas de crédito, ya te lo, bueno, de ahorro, ya te lo puedan dar. O sea, por ejemplo, creo que casi, casi ahorita con lo que veo en Infonavit, con unos 35, 40, o sea, aunque ya tengas dos, tres años trabajando, ya pueden dártelo. Entonces, eso de qué te va a servir en el enganche. Te va a servir súper poquito. O sea, deberían pedirte una cantidad más grande para mínimo pagar más intereses. Pero lo que ellos quieren es pues dar créditos.
0: Y pero luego es... también
3: a veces ni saben que puedes elegir otras casas y te ofrecen unas casas que no están bien construidas. Entonces, pues es checar muchísimas cosas cuando elijamos un crédito infundable.
0: Pero ese dinero se pierde. O sea, si no lo... No, no, no te lo regresan te lo...
3: cuando te vayas a jubilar. O sea, si no lo utilizaste la uh -huh, hasta la jubilación.
0: Sí, pero bueno, os digo lo de las casas. Ya puedes comprar cualquier casa con el crédito Infonavit. O sea, pero, pero pues, o sea, el crédito Infonavit va a ser relativamente pequeño a comparación de las otras casas. Inclusive ya hay casas de Infonavit que te sale, o sea, que, que te salen caros los créditos y mientras más caras de la propiedad. Más alto probablemente va a ser el, el interés que te van a cobrar por ella. Entonces son varias cosas que tienes que, con, que considerar. No es como que, ah, bueno, me van a dar el crédito de Infonavit, me conviene, hago este, o sea, lo uno con el del banco y ya me salió bien. No, probablemente también te sigue saliendo bastante caro. Es, sí son muchas cosas a considerar y más, más actualmente, pero, pero momentos así son los que deben, son los que se deben de aprovechar. O sea, 2020, 2021. Todavía es un buen año. Si tienes capital y si tienes acceso a un buen crédito para comprar una propiedad propia, sí, sí creo que sea un muy buen año. Si nos esperamos, probablemente vuelvan a tardar otros 5 o 6 años en que vuelva a, a darse una oportunidad así. Sí, y digo, yo nada más digo, creo que tal vez ya podríamos ir
1: moviéndonos al siguiente tema. Pero digo, yo para concluir les diría que nunca, nunca en su vida acepten una tasa banco. Nunca lo hagan. Eso... Yo he escuchado historias de gente que lo ha hecho y que a la fecha, o sea, que sacó el crédito hace 40 años y por ¿Una todo. ¿Una tasa qué? ¿Variable? No, o sea, una tasa variable. en el ah, banco, variable, sí. Siempre sea fija porque yo he escuchado historias de gente que, sa que sacó créditos en los noventas, ochentas y por toda la situación económica del país. Hay gente que un amigo mío que sigue pagando a sus papás al día de hoy. O sea, que fue un crédito como de 500 mil pesos y hasta la fecha han pagado más de 3 millones y todavía lo que les falta, ¿no? Entonces, ahí sí cuídense mucho por el tema de las tasas fijas, o sea, que siempre sean fijas. Y en y pesos. Lo, ajá. Lo que me gustó también de lo que dijo Alex es que te hagas esa prueba de descontarte y compares contra la renta que pagarías en vez de lo que te va a descontar de la hipoteca. Y lo último que quieres es que... O sea, odiar tu casa, o sea, que tu casa te cause estrés, que tu causa... Porque se pierde todo el propósito, ¿no? O sea, a nivel números, nunca te va a convenir posiblemente la casa sobre inversiones en la bolsa, por ejemplo. Entonces, el único factor ahí que hace que valga la pena es lo personal. Y
2: si eso se pierde, realmente estás perdiendo de todos lados. Sí, ya nada más saben si el... ¿Infonavit sigue dando créditos a veces salarios mínimos?
3: Ya lo quitaron. Yo vi que desde el año pasado ya empezaron a... O sea, ya no existe. Y las personas que lo tenían a salarios mínimos, creo que algunas personas también lo tenían a UDIS, pero la mayoría de salarios mínimos ya se los están cambiando.
2: Sí, pero creo que ellos tenían que solicitar el cambio, ¿no? Ah, para, sí. Para sí, ver sí, si ya. alguien por ahí tiene todavía crédito, a veces salarios Ajá, mínimos, que lo, que lo haga. Ajá. Y pues creo que ya, ¿no?
0: Ya, ¿qué te, ¿cuál es el tema que traían?
2: Yo creo que todo está parte de hacer estos números de, de tomar decisiones que van a impactar tu futuro financiero eh, no donde se aprenden quiero hablar de qué es la educación financiera de para qué sirve dónde se adquiere y si realmente pues aporta algo porque la vez pasada bueno el podcast pasado yo dije algo que que creo que para el tema estuvo bien porque el tema era inequidad extrema y yo les dije no pues es que la educación financiera no va a resolver este problema no resuelve nada y Emilio dejó una frase que me gustó, que dijo, quizás no lo resuelve, pero hace más bien que mal. Entonces, eh, yo quisiera preguntarles para ustedes, ¿qué es la educación financiera? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se adquiere? ¿Qué onda con ella?
0: La educación financiera uh, es, un proceso, o sea, es un proceso por el cual llegas al resultado óptimo que quieres con la economía que tienes en tu, o sea, en tu casa, en tu familia, personal... ¿Por qué? Porque va a depender para cada, un, para cada persona. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto inviertes? ¿Dónde lo inviertes? ¿Cómo lo haces? Hay gente que todo lo tiene en su, en su negocio propio y así es feliz y sabe que tiene riesgos, sabe que hay riesgos. Este, pero te dice, oye, ¿por qué no lo inviertes en otro lado? En otro lado? No, 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 pues porque a mí me gusta hacer esto. ¿Para qué lo saco a otro lado? Hay gente que tiene, que tiene un empleo, invierte todo, eh, hay gente que no le gusta invertir. A final de cuentas, la educación financiera es la forma en la que tú vas a sobrevivir económicamente toda tu vida. ¿Cómo le vas a hacer para eso? Ah, bueno, vas a tener que tomar las decisiones correctas. Esas decisiones correctas se toman con la educación y creo que va a depender mucho del, del momento en, en tu vida en el que estás, pero siempre tienes que considerar a una persona que está educada financieramente es aquella que toma decisiones para los al menos los próximos 10 años. Y otra vez en 10 años, al menos para los próximos 10 años. ¿Cómo la vas a adquirir? Vas a ir, vas a ir topándote con la pared. Ojalá cuando estés muy pequeño, dándote cuenta que justo cuando tienes tu primer empleo, pues a lo mejor no te alcanza. Eh, justo cuando estés emprendiendo un negocio, a lo mejor y ocupabas haber tenido más ahorros, porque sin esos ahorros no va a ir saliendo. Y ya cuando tengas, 30, 35, 40 años y ahora sí ya tengas un, un fundamento para el cual seguir tus próximos años. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es la educación financiera para ustedes?
1: Eh, bueno, para mí la educación financiera es importante, pero hasta un punto llega a ser irrelevante, creo yo, porque digo, no es como que puedas aprender algo nuevo todos los días. O sea, creo que hay ciertas bases que debes de aprender. Debes de aprender a hacer un presupuesto, desde aprender a invertir, dónde invertir, desde aprender análisis fundamental. El técnico, yo la verdad no creo que sea importante. Debes de aprender un, un chorro de cosas, pero creo que una vez que cumples con la lista te puedes olvidar. Creo que más bien la educación financiera es aprender a actuar todos los días. O sea, es aprender a ser disciplinado, aprender a ser constante. Y hay una frase en un broker que, que me gusta mucho, ¿no? Que dice... Eh, pensar a largo plazo no es en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y creo que es muy importante justo eso, ¿no? O sea, ver en qué se va a convertir todo lo que estás trabajando hoy. Creo que eso es como lo más importante, ¿no? Aprender a planificar. Y creo que en México pues falta mucho eso, ¿no? O sea, no creo que siempre falte el dinero. O sea, sé que en la mayoría de las veces sí, pero hay veces que el dinero está, pero la falta de experiencia o planeación hace que las cosas no salgan bien.
3: Sí, pues yo creo que en general es entender cómo funciona el dinero. O sea, hay muchas personas que no entienden cómo funciona, de dónde sale. O sea, por eso luego tenemos niños que piensan que salen de los árboles y sus papás se los pueden dar. Entonces, eh, yo creo que sí es muy importante también, como dice Emilio, sí primero tener las bases, o sea, lo que todos necesitábamos de que el presupuesto mensual. Para mí las bases de la educación financiera es primero pues saber en qué gastamos y cuánto estamos este, recibiendo, que es con un presupuesto. Después saber cuántos son nuestras deudas y ver cómo eliminarlas, que una deuda de tarjeta de crédito, un crédito personal son muy caras. Entonces, lo primero que nos tenemos que concentrar antes de invertir. Ya después saber lo básico, por ejemplo, en el país que, tenga, que estés, es saber... ¿Cuál es tu seguro de salud? Si tienes, por ejemplo, en México IMSS, si tienes Infonavit, este, ese tipo de temas que son muy básicos y ahora sí empezar a invertir. Yo creo que el nivel eh, del cual vayas a querer eh, aprender de la educación financiera en muchos niveles también va a depender de tus metas. Si tus metas van a ser ahorrar, muchi bueno, no ahorrar, invertir muchísimo dinero a lo largo del tiempo y hacerlo crecer, sí vas a tener que aprender mucho más de, de la parte financiera, no solamente quedarte en las bases. Todo va a depender de a, qué, a dónde quieras llegar, qué quieras hacer con tu dinero, pero pues mínimo tener eso. ¿Y de dónde lo aprendemos? Pues en la mayoría de países no lo aprendemos en la escuela, eso se me hace terrible, más que en un nivel universitario, no, no, tampoco te lo enseñen, ni mínimo enseñarte CTs o cualquier cosa no te lo enseña, y eh, muchas personas lo aprenden, por ejemplo, aquí en YouTube, hay otras personas que sí lo aprenden con su familia, o saben que sus papás son muy disciplinados, invierten cierta cantidad al mes, hacen esto y esto e inconscientemente están agarrando todo ese tipo de cosas para cuando sean adultos también replicarlo. Pero pues si sí es un tema que hay que trabajar y creo que entre más mejoremos esta parte en México también el país va a crecer porque así van a poder invertir mucho más dinero los mexicanos y así poder hacer crecer las empresas porque pues no solamente invertimos en la bolsa de México pero pues invierte y poder hacer que nuestro dinero en un futuro podamos hacer mucho más con él y no tengamos que estar con programas sociales para poder estar manteniendo a otras personas
2: Sí, eh, yo diría que la educación financiera esta definición es como de librito no porque la saqué del curso de de finanzas personales de la UNAM, que yo creo que el temario debe ser muy parecido al de educación financiera de la CONDUCEF. Entonces, educación financiera es primero, aprende a hacer un presupuesto. Segundo, ahorra. Tercero, invierte esos ahorros. Cuarto, aprende que es un crédito. Quinto, contrata seguros y ellos agregan algo de consumo responsable. Es como tema eco-friendly. Eh, y ahora, yo... A mí me causa un poco como de ruido, cringe, que digan que no aprendes educación financiera en las escuelas. Porque si vemos la lista completa, quizás no, no aprendes de seguros, de, de consumo responsable, de, sí, de consumo responsable, sí. Pero, o sea, todos en yo creo que desde secundaria o en preparatoria llevas administración de cualquier tipo o principios de administración. Sí, todos llevamos. No, ya, depende, debe ser.
3: depende mucho la escuela y también depende qué administración. Es muy difícil. Por ejemplo, yo lleve administración de empresas. Es muy, muy diferente una administración de una empresa a una administración del de dinero personal. O sea, todo, yo creo que eso falta muchísimo. O sea, todo, todo, por ejemplo, se no se puede extrapolar, Sara. Sí, pero por, por ejemplo no te enseñan o a sea, cómo funciona el sistema financiero tradicional en México. Ese tipo de cosas que todos deberíamos saber. O sea, yo creo que sí falta mucho. Igual si sí te dan una pequeñísima base pero la verdad casi nada, o sea, así como que te enseñen mucho,
2: no. No, o sea, lo que hoy es que todo se puede extrapolar, ya al, al final la educación financiera, yo diría que está en la parte emocional y la parte más numérica, y el problema es desde la raíz, porque muchas personas no saben ni hacer una multiplicación, entonces, ¿cómo les pides que proyecten un crédito? Y no es que no sepan o se les olvida o no quieren volver a aprender, y yo creo que también si no hay esas bases, pues la educación financiera no te va a servir de, te va a servir de poco o de nada. Porque la inversión es proyectar tus ahorros, los créditos es proyectar dinero que te están prestando. Entonces yo creo que sí se aprende parte de esa educación financiera en la escuela. Lo que pasa es que no estamos teniendo esa capacidad de extrapolarla al, al dinero que, que administramos de forma personal. Pero serían esos puntos que vimos y yo les iba a preguntar si Emilio mencionó el análisis fundamental o técnico. ¿Eso es parte de la educación financiera? O sea, ese nivel de, de llegar a ese tipo de inversiones.
1: Mira, yo te diría que, que sí es educación financiera porque es parte del proceso de aprender, pero te diría que no es necesario. O sea, creo que una persona que quiere vivir toda su vida de CETES lo puede hacer. Digo, lo puede hacer posiblemente le vaya mucho mejor que alguien que ni siquiera ahorre o que ni siquiera se preocupe. Pero de eso al análisis fundamental, pues sí, ya es un poquito diferente, ¿no? El hecho de proyectar, o sea, es, vamos a lo mismo, o sea, son cosas, conceptos básicos que tal vez no sabemos cómo aplicarlos.
0: ¿A qué te refieres con proyectar? ¿Proyectar ahorros y proyectar? ¿Qué, ¿Qué es eso de proyectar? O sea, no, que... no, no, le pregunto a Alejandro porque fue el que lo mencionó
2: sí, o sea, si tú inviertes mil pesos a una tasa del 10% ¿cuánto vas a ganar en un año? y si haces el proceso de reinversión ¿cuánto vas a ganar al segundo año, al tercero sí. al cuarto, al décimo? Sí. y lo mismo con el crédito, si me están cobrando una tasa de interés por mi dinero y después estoy aportando a capital amortiza ese crédito y sí, proyecta... pero yo me... ¿qué estás proyectando? ¿cómo? ¿qué estás proyectando? Pues el dinero del futuro.
3: O sea, pero yo creo que para eso ni siquiera necesitas multiplicar. O sea, estaría padre, pero por eso están los simuladores y por eso hay archivos de Excel ya hechos que hay gente que no sabe hacer sí. esas cosas. Ah, o sea,
2: hacer. no es necesario que las sepas hacer, pero entiéndelo, ¿no?
0: El análisis ah, fundamental es parte de la educación financiera. Definitivamente que es un análisis fundamental, es revisar los fundamentos de tus inversiones. Quieres saber que aquel donde pusiste tu dinero es un lugar fundamentado, seguro. Sea CETES, que es el gobierno mexicano. Bueno, tienes que conocer los fundamentos que tiene el país, porque a lo mejor tú como inversionista individual dices CETES, porque nada más estás aquí en México. Pero si tú manejas un fondo de inversión, pues tienes que ver. Oye, me conviene irme al, al gobierno de Suiza, al gobierno de Estados Unidos, al de Venezuela, al de Argentina. Y fundamentalmente tienes que saber cuál te va a pagar y cuál no. Así como lo ves tan sencillo. No, pues a Venezuela no le voy a prestar dinero. Argentina menos, no me va a pagar. Ya vimos lo que pasó alguna vez. Eso es lo mismo que tienes que hacer con los bancos. ¿Qué fundamentos tiene el banco? Este, eso es lo mismo que tienes que hacer. ¿Lo va a prestar el dinero a alguien? Oye, a ver, fundamentalmente, ¿cómo te va a que te deje algo? O sea, en eh, X, o sea, que te asegure el pago. Esos son los fundamentos. Lo podemos llevar, ahora sí complicarlo y meterlo acá a, a las acciones y revisar los fundamentos de cada acción es mucho más complicado. Los impuestos, esa educación financiera que se debería, en mi opinión, de dar en las escuelas. Al menos que te digan cómo entrar a la página del SAT, cómo poner tu clave, qué es una de firma. este Todo ese tipo de cosas que son... Muy sencillas, que pues, obviamente debes de pagar tus impuestos. Me encanta cuando dicen, no, pues es que los, ¿cómo, ¿cómo se, ustedes se quejan porque no quieren pagar los impuestos cuando hay discusión del gobierno. Bueno, pero tú pagas impuestos, o sea, se, se quejan de que los que, o sea, los que trabajan no pagan sus impuestos, pero los otros probablemente ni siquiera sepan lo que es un RFC. Y, y eso me da, me da mucho ruido, me causa mucho ruido. Y eso es la educación financiera. O sea, tiene, hay, tiene una profundidad enorme, pero también puede ser tan, tan este, delgada como, como, como la platicamos nosotros o como la platica Alejandro. Oye, pues ten el seguro, este, ten tus ahorros, ten tu presupuesto. Yo jamás he hecho un presupuesto, no le encuentro utilidad, pero porque el presupuesto pues ya lo maneja. Sabes cuánto ganas y sabes que tienes que gastar menos de lo que ganas. Ese presupuesto lo haces mental. Si a ti te favorece escribirlo y tener notas de cuánto estás gastando, úsalo porque todo ese tipo de cosas te va a beneficiar. Lo que a mí no me beneficia probablemente a ti te puede catapultar a que tengas mucho mejores resultados. Lo de proyectar puede ser que tengas razón. Yo nada, yo nada más no sé si estoy tan de acuerdo porque de hecho yo siempre he estado muy peleado con eso de tener que proyectar resultados. O sea, este, estoy de acuerdo que debes de conocer más o menos cuánto esperas, que eso es la proyección, pero creo que estar abiertos... A ir variando, a tener nuevas tasas, o sea, encontrar nuevas inversiones al simplemente tratar de, de ahorrar e invertir lo más posible y dejarte sorprender. Porque me, me pasa siempre que dicen no, pues puse este este monto en la calculadora financiera y si invierto 10 mil este, pesos eh, y le sumo 10 mil cada año, voy a tener esto al final. Yo siento que es menos de hacer eso y más de mientras más puedas ahorrar, más invierte y sorpréndete. Mientras más puedas. Ahora, si lo vas a ver al revés, de que pues quiero ahorrar, mientras menos, mejor, ahí es donde las proyecciones entran y son bastante útiles porque este, donde te salga, donde no tengas la proyección y estés ahorrando el mínimo, a lo mejor no te alcanzas ni a retirar. Es, digo, esas son opiniones. Eh,
3: pues yo creo que para mucha gente sí es súper importante verlo proyectado porque como nosotros estábamos platicando en otro episodio, ya la gente lo quiere todo en el momento. Creo que si proyectas algo a un plazo se te hace como más fácil eh, invertir porque sabes a dónde vas a llegar o sabes que vas a conseguir en cierto tiempo lo que necesitas. Tal vez en tu caso no, porque lo que quieres es inyectar, inyectar, que, que siga aumentando tu capital, pero creo que a muchas personas sí les sirve la parte de proyectar. También creo que lo del análisis fundamental es súper importante en la educación financiera. Normalmente lo hacemos de forma inconsciente cuando iniciamos con las inversiones, pero ya es más importante después hacerlo de, for de forma consciente, más en inversiones complicadas, como mencionaban antes, que son las acciones. Por eso, al momento que vayas a entrar en acciones, lo primero que tienes que aprender antes de comprar una acción es cómo hacer un análisis fundamental ya que eso nos va a ayudar muchísimo a entender a la empresa. También sentir que tenemos afinidad con esa empresa, porque también como le hemos hablado antes, nosotros invertimos a largo plazo. todo lo que queremos es quedarnos con esa empresa muchísimos años y confiar en ella. Saber que si tiene una baja no nos preocupamos. Después sabemos que, que ya estábamos esperando que en algún momento pasen ese tipo de fluctuaciones y después va a cambiar esto porque no... no eso no va a afectar a una inversión a largo plazo si confías en la empresa donde estás invirtiendo. Pero pues es lo que nos sirva a cada uno de nosotros. Si te sirve hacer, por ejemplo, el presupuesto mensual, de cierta forma, hazlo. A mí lo que me sirve más para no estar anotando mis gastos, eso sí se me hace mucha pérdida de tiempo, de que me compro una paleta y un chicle y lo anoto. O sea, es mucho tiempo. Yo lo que hago es pago todo con tarjetas de crédito. Al final del mes puse cuánto gasté y ya con eso tengo un balance de cuánto estoy ingresando, cuánto estoy gastando y cuánto estoy invirtiendo. A
2: mí me ayudan bastante o me ayudarían bastante los presupuestos, dos nada más, el de, oye, ¿cuánto te está costando vivir? Tus gastos, ten bien claros tus gastos fijos, como en las empresas, Sara, lo extrapolas, todo se puede. <risa> dime de... di dime Ajá, cuáles son tus gastos fijos, que son eh, casa, electricidad, servicios, eh, etcétera Y lo siguiente, también haz un presupuesto para los gastos variables. ¿Cuál es el más grande? La comida, el del súper, porque si vas al súper sin un presupuesto o sin una lista, probablemente te vas a terminar trayendo cosas que ni necesitas, ¿no? Y les quería nada más comentar que yo sí creo, más bien, el problema que le veo a aprender de YouTube este tipo de educación financiera y no tomar un curso que como el de la CONDUCEF o el de la UNAM, así como que aprendas con puros videos, es que jamás vas a tener una estructura. Y yo creo que ese sería tema para otro podcast, ¿no? ¿Qué opinan de, de una universidad contra estudiar con puros cursos? Yo estoy a favor de este tipo y extrapolando esa parte de la educación financiera a que sea impartida por una institución educativa, yo creo que lo que más va a aportar es esa estructura que muchas personas se saltan, que de repente aprenden los ETs y ya están viendo videos de, de ahora invierte en Bitcoin y, o invierte en el Dogecoin, porque en YouTube hay un montón de tonterías, hay un montón de información que, que no es ética, que, que no vale tú la pena. ¿Es una tontería? Probablemente para muchas personas... Ese, Tápate los
3: oídos! Este, ese dinero... ¿Ah? Ah, Emilio, te <risa> <risa> probablemente
2: si rápido. Probablemente si le inviertes dinero que lo tienes comprometido para uno de tus gastos que realmente son importantes, como la educación, una hipoteca, ese tipo de cosas. Y probablemente si esa persona no te dice oye, Bitcoin es volátil, puedes perder dinero, no lo sustenta nada más que la misma confianza de que en el futuro va a valer más dinero. Probablemente sí es una tontería que se salte en toda esa estructura. Y entonces a lo que yo voy que te da el curso es que te va a decir, oye, este es el sistema financiero de nuestro país, estos son los organismos de regulación. Esta, estas entidades tienen, no están reguladas, pero tienen organismos de autorregulación. Esto hace el Banco de México, esto hace la Secretaría de Crédito, de Hacienda y Crédito Público esto es la CONSAR con tu Afore entonces si no entiendes esa estructura y te saltas de repente a ver vídeos de Bitcoin o de análisis de empresas probablemente vas a terminar haciendo tonterías con tu dinero entonces en ese caso yo creo que sí es muy necesario una estructura yo sí vería bastante bien que este tema te lo impartan en las escuelas o apréndelo por ti mismo en estos cursos que son aburridos pero necesarios
3: a ver Alejandro Hace rato mencionamos esa parte, o sea, estoy de acuerdo que te enseñan así en la escuela, pero pues falta todo eso, o sea, podemos decir nosotros como creadores de, oigan, antes de empezar a ver contenido nosotros, porfa vayanse este curso para que se edu eduquen de lo básico, pero mucha gente no lo va a hacer. Así que creo que la única cosa que puede funcionar para todos es que todo ese tipo de información, que en realidad es súper básica, como que eso que comentas de las regulaciones, hace rato que comenté el sistema financiero en México, esté en la educación básica. Y se supone que ya el gobierno lo está haciendo. Ahora falta ver cómo lo van a hacer, si lo van a hacer de la forma correcta, si se va a hacer a nivel de, todos, de toda la educación, por ejemplo, que no sé si sea desde primaria, secundaria, pero pues vamos a ver si funciona y cómo funciona. Pero pues sí, o sea, como dije hace rato, creo que falta muchísimo y que no hay casi nada.
0: Yo, yo en lo personal digo mencionada. Sobre lo que mencionaba Alejandro, que menciona muchas cosas, entonces ya no le puedes debatir cada punto. Este, entonces vamos a asumir que estuvo bien en casi todo. Yo, ¿cómo aprendí de educación financiera? Fue aprendí de análisis fundamental, aprendí a invertir en acciones. Primero invertí en criptomonedas. De criptomonedas a mí me fue muy bien pero fue un tiempo yo decía oye esto no tiene fundamentos me tengo que mover de aquí entonces decidí poner el dinero en Facebook muy bien en Facebook lo tenía y dije bueno para empezar este no sé si fue la decisión correcta pero pero quiero aprender cómo fue cómo fue que lo hice aprendí a analizar empresas con YouTube y luego compré cursos al final y luego en uno en, en viendo YouTube decía una persona a ver este yo quiero que mis empresas sean como está como soy yo y eso no me acuerdo si fue Jeremy o, o, o Graham Stephan, pero ellos decían yo quiero tener, o sea, yo quiero que la empresa tenga su cuenta, en su cuenta de banco dinero. Quiero que tenga sus propiedades, que son o sea parte de sus activos este y quiero que aparte tenga la menor cantidad de, de deudas posibles. Y eso me, me sonó mucho. O sea, me gustó bastante. manéjate como si fueras una empresa. El problema entra cuando no sabes cómo se debe manejar una empresa. Tú como persona eres una empresa. Una empresa es nada más una entidad más grande que tiene que, que maneja más personas, pero la salud financiera de una persona y la salud financiera de una de una empresa son exactamente las mismas. Eh, la única diferencia es que los bancos te van a tratar un poquito diferente. Es, esa es una cosa. ¿Cómo, cómo aprender? Cada quien aprende diferente los cursos, por ejemplo, que ahorita de, de educación financiera, que, que ahorita mencionaba Alejandro, no están en todo. No habían hace 20, 30 años qué hacía la gente. O aprendían poco a poco construyendo una empresa o se juntaban o veían a las personas que ya habían sido exitosas. Había muchos seminarios, había muchas pláticas de gente que le iba muy bien. Por ejemplo, en Estados Unidos a cada rato van los empresarios a dar cursos, a dar, no, no cursos, discursos a las universidades. Y eso aporta bastante. De hecho, me platicó un amigo que cuando él estaba estudiando en Texas en secundaria, Trump fue a dar una plática... A, a su escuela y dice oye está bien chiquillo y me acuerdo que nos hablaba de dinero pero yo no entendí nada ok bueno pero al menos este a los que eran un poco más grandes que él eh, o él estaba en primaria los que eran un poco más grandes que él se quedaron con una idea ahora tienes youtube ahora puedes escuchar lo que opinan los diferentes millonarios del dinero puedes escuchar lo que hace warren buffett puedes ver todo en, en youtube que va a dictar si te va bien o no con esa educación financiera. Si empiezas con YouTube, ¿de dónde estás sacando la información? ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué credenciales tiene? Porque pues obviamente si ves que alguien tiene un Ferrari y te dice cosas y luego ves que hay un tiktoker que también se pinta el, el pelo y dice que, que pues él tiene mucho dinero. Oye, pues es que ahí lo que está en cuestión es, tu, es eh, cómo juzgas tú las cosas, qué es lo que quieres. No vas a ver a los millonarios teniendo ese tipo de, de... No vas a ver a los millonarios haciendo eso, tratando de hacer tiktoks para llamar la atención. No tienen que vender un curso tampoco. Te van a poner un curso probablemente. hoy el millonario te va a decir mira, yo hice un curso, lo hice con este... Por ejemplo, está esta plataforma que juntó al director de Disney. No me acuerdo el nombre, pero al director de Disney y a varios jugadores de la NBA y dan cursos a actores y está bastante padre. Entonces sí te pueden dar cursos, pero ellos no te van a decir cómprame mi curso, cómpralo. No, tú, tú vas a ir a comprarlo porque sabes quién es. Y ahí es nada más. A ver, ¿cómo juzgas las cosas y de dónde estás sacando la información? Busca la información de la gente que tú valores, no de la gente que te salió con un Ferrari. Eso es, es lo que crea Sí, eh, de acuerdo. O sea, creo que también justo en parte
1: del... Creo que esto va también, o sea, lo de los creadores va también un poco con el análisis fundamental. Digo, obviamente tienes que analizar a quién consumes, ¿no? Pero también tienes que identificar quién verdaderamente tiene los pies en la tierra y también qué puedes esperar de cada uno, ¿no? O sea, creo que si es, si puedes desde mi punto de vista tener un camino exitoso como inversionista de puro YouTube, yo creo que se puede. Solamente te tienes que ayudar a ti mismo, o sea, nosotros no te podemos ayudar si tú no te ayudas a ti mismo. Nosotros no te podemos resolver todos tus problemas, te podemos platicar nuestras experiencias y a lo mejor eso te puede ayudar a abrir tu panorama, pero no, o sea, tampoco Busques que los creadores te resuelvan tus problemas. Más bien, aprende de sus problemas y eh, trata de evitarlos. Creo que más bien sería por ahí un poco, ¿no? También.
3: Y también no ser tan influenciable. O sea, hay mucha gente que se deja influenciar mucho y hay un creador que ahora ya movió toda Dogecoin y lo mueve. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no dejarnos influenciar tan fácil. Eh, crear nuestro propio o sea ser siempre racionales y cuestionarnos por qué esa persona hizo eso si a nosotros nos va a servir eso y no nada más hacerlo porque lo estamos viendo imaginemos que vemos un creador que todos los días nos pone nuevas compañías para invertir en Flink de 20 pesos pues vamos a tener mil compañías después de dos tres años entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso y no ser personas tan influenciables o sea siempre pensar en nosotros que nos sirve a nosotros y hacer un, un análisis fundamental en todo lo que hagamos
0: Sí, este, y eso creo que también las metas que te vas a poner van a ir muy de la mano del, del ideal que tienes. Y el ideal que tienes probablemente sea de alguien que tú hayas visto. Entonces, cuando un profesor, por ejemplo, te dice por lo menos tienes que tener un 10 por ciento en tus ahorros y debes de tener esto acá y debes de conseguir una tasa de tal por ciento. Cosas muy básicas. Ok, bueno, eso es. Pues es una base que te da a alguien que quién sabe qué tanto valor es tú, pero luego, por ejemplo, este platicaba Jeremy y Kevin son dos youtubers americanos que Kevin publica seis videos al día y Jeremy publicaba uno al día. Bueno, ahora publica de dos a tres al día Jeremy. Y, le, y en un podcast se preguntaron de broma, oye, ¿y, y qué onda? Ya vi que empezaste a publicar más. Qué pasó? Dice, oye, pues yo pensaba que uno era mucho, pero ahora que veo que tú publicas seis, pues no me voy a quedar atrás y ahora publica de dos a tres. Eso es cambia totalmente el panorama de quién estás consumiendo y a dónde crees que vas a llegar. Si tú crees, o sea, si lo mejor para ti es el que el más rico de tu colonia, entonces probablemente ahí vayas a llegar. Tampoco me, me tomes la palabra y me digas, no, pues es que si yo admiro a Carlos Slim, bueno, no, o sea, tampoco, pero, pero si vivo
2: en San Pedro.
0: O sea, a, a, digo, por ejemplo, si, si es como de que si vives en, 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 por ejemplo, en el área metropolitana, puedes vivir en García y decir, oye, sabes que yo no quiero ser el, 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 o sea, yo no quiero quedarme aquí. Yo quiero ir a, a San Pedro, por ejemplo. Pues bueno, sube tus metas, no a tu colonia, sino a lo que tú quieres aspirar y ya ves a dónde llegas. Pero que sea un proceso divertido. O sea, como ¿cuál era la calle que dijiste que era la más cara del DF? Es como si vives...
2: Avenida Reforma.
0: Ajá, ah, es como si vives en Acatepec y dices, oye, quiero tener un departamento en Avenida Reforma. No, es imposible, es otro mundo. No, es no. que no
2: es zona habitacional, es zona ah. de oficinas y comercial.
0: Bueno, aquí no Habitacional tiene...
3: sería como Condesa, Polanco.
0: O por ejemplo, quiero tener mi oficina ahí en Reforma. O sea, es lo mismo decir, quiero tener mi oficina aquí en Estado de México. No, pues... Este aspirar lo más alto que puedas, diviértete en el proceso, que el proceso sea de que, que sea que tomes la, más, la mayor cantidad de responsabilidades posibles y a ver a dónde te lleva Pero si no te limites y no crees que bueno, ahorrar 10 por ciento es lo que necesito. ¿no? Haz lo más que puedas. Y yo
1: quiero comentar algo igual sobre los creadores. O sea, creo que también es bien, bien importante que como tú mismo vas a seguir luchando, que busques personas que todos los días traten de también mejorar, porque conforme tú vayas, eh, digamos, absorbiendo ese conocimiento, yo creo que esa vibra se te puede ir pegando. O sea, creo que también debes de consumir personas que buscan crecer. O sea, a lo mejor tú los ves como millonarios, pero a lo mejor ellos todavía no tienen suficiente. O sea, todavía quieren crecer más y eso te va a llevar a pues seguir sus hábitos.
2: Ahorita que mencionaste lo de los maestros, Bernardo, me puse a pensar si sí, yo había tenido maestros así y creo que solo uno, pero lo recuerdo vagamente. Lo que me puse a pensar es esas clases de educación financiera: ¿quién las va a dar? Los mismos profes de. Sí, de los las mismos materias? profes.
3: Según yo, los de, por ejemplo, en primaria, que es un solo profesor que da todas las materias, va a tener primero que aprender no. de educación financiera para, para yo, darla.
0: Yo tuve mucha suerte y también muy mala suerte en algunas clases estando en el TEC eh, y una de las, tuve mucha suerte en una. Me acuerdo que está mi profesor de, de finanzas personales, que es una materia bastante complicada, no son finanzas personales, son proyecciones, que es lo que estaba mencionando Alejandro, pero son proyecciones que tú haces y le metes este, la inflación, tipos de cambio. Ridiculeces, que no ocupas, <risa> no se ocupa, eh, literal. Nos ponen, por ejemplo, cuando metían, el profesor aparte quería agregar el tema de econometría, no no necesito econometría. Ya sabemos quiénes son los economistas, ya sabemos que ellos son analistas y a mí no me caen bien. No ocupo eres, pero bueno. Él me, me, o sea, me gustó bastante. Fue una clase en la que aprendí muchísimo y de hecho él estaba en un segmento del banco en el que invierten en bolsa y mencionaba. Yo estuve a punto de invertir en Cemex, estuve a punto de invertir en Cemex, estaba en seis pesos, estaba en el piso. Y dice, pero qué bueno que no lo hice y, y yo me quedé, pero, pero lo dijo como si se iba a ser millonario. Y digo, pero, o sea, bueno, ¿y, ¿y qué pasó? Yo creí, seis pisos, est estaba en seis, era el piso, o sea, ya no iba a bajar más. Hice todos los análisis que debía, técnico, es fundamental. Yo no creo en el análisis, en el análisis técnico. Y dijo, y cayó a tres. Y digo, bueno, pero confiabas en ella, tenía un buen análisis fundamental. O sea, y yo como estudiante le pregunté, ¿y a dónde llegó esa acción después? No, después subió a 18. Pues sí, o sea, te salvaste de seis, irte a tres. Pero... De esos 6 a 3, como quiera te sido ido a 18, no tenías que tener razón en ese momento. Entonces me cuestiono, Oye, alguien con un puesto alto en el banco no sabe ni tomar ese tipo de decisiones. Este cómo nos viene a educar a nosotros y luego me tocó en marketing con un profesor. No es broma de 83 años. No sabe usar Internet. Los exámenes eran a mano y las calificaciones él no las subía al sistema, las subían por él. Y quien lo diga que los exámenes eran a mano. O sea, me estoy refiriendo a que inclusive ahorita que las clases son en línea del semestre pasado. Eh, él nos hacía hacer los exámenes a mano y teníamos que mandarle foto a un correo que revisaba la otra persona, le imprimía todos los exámenes y ya ella subía las calificaciones. O sea, un, pro, un proceso, o sea, negado a aprender del Internet. ¿Cómo nos enseña de marketing? Si el marketing ahora es en línea, pero bueno, eso ya no es cuestión mía. Y si eso pasa, por ejemplo, en una universidad eh, buena en México, como lo es el TEC, ¿qué pasaría en las otras universidades? Él es un profesor, ok, con maestría y todo, pero ¿qué tan vigente está su conocimiento? Eso, eso va a pasar en la educación financiera. O sea, alguien que estudió finanzas hace 20 años, 30 años, a lo mejor te va a enseñar, pero hace 30 años no estaba bien visto invertir en acciones en Estados Unidos. Ni siquiera se podía, por, o sea, ni siquiera existía el SIC. Entonces sí, tiene que ser alguien que se vaya actualizando. Es lo que yo pienso. Y, y sí, es, es un riesgo. ¿Quién te va a enseñar?
1: Sí, o sea, deja eso. O sea, deja tú las acciones. Imagínate una persona... O tu profesor, o sea, le tratas de explicar Bitcoin o criptomonedas que te va a decir también. O sea, a mí lo que me da mucha risa es que, no sé si conozcan a este Dave Ramsey, eh, él literalmente a la fecha lleva décadas trabajando, tratando de educar a la gente financieramente y a la fecha se sigue negando de Bitcoin, se sigue negando de las criptomonedas, dice que es una estafa, dice que... Entonces ahí sí. te das cuenta de la falta de conocimiento que tiene él. Dave Ramsey es,
2: es, es falta de conocimiento.
1: Eso no es
3: falta, eso no, es
0: diferente no, no de
3: ideales.
0: Dave Ramsey Yo creo que no es dice, falta. Sí, nunca, porque nunca no, tengas una deuda. Él, su casa ah, la pagó de contado. Porque nunca tengas tarjetas de crédito. O sea, su casa, y creo que vale, no me acuerdo, 30 millones de dólares o algo así. Este, porque fue, fue nota de que ah, Dave Ramsey, el que no tengas deudas, pagó su casa. Y él lo dijo en el podcast. Ah, sí, mi casa la pagué de contado. ¿Qué, qué, qué, <risa> o sea, ¿cómo? Sí, o sea, pero lo que dice Sara de que no, o sea, o lo que dice Alex Sara de que
1: no es falta de conocimiento, yo creo que sí.
3: O, o sea, sea, yo decía de que en las criptomonedas, o sea, en las criptomonedas es, es ideales distintas. Ah, o sea, ya lo pero, otro sí es no quererse eh, cambiar la mentalidad o aprender más de algo nuevo como las deudas y eso. O, o y sea, yo de criptomonedas.
1: Una cosa es decir, no me gustan, no invierto en ellas. Y otra cosa es decir, no me quiero tomar el tiempo de aprender, de saber cuáles son los fundamentos no quiero aprender para poderles enseñarles. O sea, creo que ahí sí es falta de conocimiento por el hecho de negarse a aprender. Sí, o Pero sea. Pero por ejemplo, es eso los
3: fundamentos, ¿qué fundamentos tienen? O sea, en el caso de las criptomonedas. <risa> <risa> o sea, ya hablaba de las criptomonedas, los créditos y eso sí entiendo que te tienes que sí, abrir bueno. y entender cómo te pueden ayudar y todo.
1: No, pues las criptomonedas sí tienen muchos fundamentos, o sea, depende <risa> con cuál te vayas? O sea, por ejemplo, existen criptomonedas como a mí. Se me hace muy importante Ethereum, el hecho de poder crear contratos en el que no necesites estar presente
0: las dos partes. O sea, creo que son cosas, o sea, todo el blockchain. Es
2: una aplicación.
0: No solo presentes, o sea, el contrato se realiza, estés de acuerdo Exacto. o no. El contrato una vez firmado ya se realiza. Eso Exacto. es de innovación. O sea, pero me refiero que también está el
1: hecho de poder publicar tu contrato y cualquiera de Internet poder llegar y si lo cumple, se le libera el pago y nunca hubo contacto entre personas. O sea, creo que sí existe una tecnología fundamental. O sea, creo que sí es importante y no solamente creo que esa FOMO.
0: Es ¿No? O sea, la criptomoneda, el fundamento de las criptomonedas es la tecnología. Ahora, esa tecnología no es especial para una. Entonces, esa tecnología que es el fundamento se puede ir a fundamentar cualquier otra cosa.
2: Sí, totalmente. como está? como está cripto? Jota. Eh, Creo que es IOTA, el internet de las cosas. Mm, o sea, sí. es una aplicación, pero pues se creó una criptomoneda a través de... Sí, y no Son me diferentes, marido. ¿no? Son cosas diferentes, Son diferentes. creo
0: yo. Por Entonces, ejemplo, Ethereum y Cardano. O sea, uh -huh. Cardano es otro chavo que dijo más voy rápido. a hacer la competencia de Ethereum más rápida y más, más eficiente. De que ya, pum, tumbó. Pero no, o sea, no se ha podido robar el, el no el mercado, y, y digo, a mí lo que da mucha
1: risa es que Siempre vemos las criptomonedas como algo independiente, y ahora, si estás comparando Cardano con Ethereum, por ejemplo, pues ya casi casi tienes que estudiar el equipo de activo, por así decirlo. O sea, sí. realmente es que prácticamente lo mismo. O sea, no es como que la moneda como tal, es más bien irte al creador. Y eso está sí. bien raro, porque justo se trata de olvidar todo eso, descentralizarlo de prácticamente cualquiera, ¿no? Pero en estas partes, pues ya prácticamente son como empresas adicionales. Y digo, tienen dos riesgos. O sea, siguen con muchos riesgos. Sí, yo lo que quería decir antes, digo, de lo que dije, ¿no? O sea, que el fundamento es la tecnología. Eso es cierto y lo sostengo, pero no justifico que muchas criptomonedas estén sobrevaloradas. Eso sí, no tiene una cosa que ver con otra para mí. O sea, que ofrezcan tecnología no justifica que una criptomoneda como Dogecoin, que ni siquiera sirve de mucho, sea la cuarta o quinta con mayor market cap de todas. Pues, wey, es, que es muy difícil un minuto
3: saber si está sobrevalorado o no una criptomoneda o sea es muy complicado decir ah hasta aquí Bitcoin se sobrevaloró
0: no es no es complicado es imposible porque Ajá. no o sea porque podemos saber eh, su mercado ideal mas no tenemos idea o sea es imposible es, es como tirar no ni siquiera es una ruleta tendrías que tener muchos más two dots, muchos más sí. variables. variables o sea miles de variables
3: Sí, o sea, yo creo que ¿no? todos estamos de acuerdo que es como seguir con esa nueva este... Tendencia. Es que no es tendencia. Utilizamos otra palabra ¿eh? cuando hablamos de Bitcoin y eso, pero no obligar a alguien que aprenda o sepa de eso. Vaya a invertir Bitcoin, nada ¿no? más.
0: Yo creo que, o sea, de lo que decía Emilio, consume contenido de la mayor cantidad de creadores que puedas y, y ve a las... Por ejemplo, mira, suponiendo que tú quieres... Yo leí el libro de principios de Ray Dalio, muy Me encantó. O sea, muy padre. Habla de... De por qué son importantes los valores, de, de cómo... Más o menos de cómo cuál ha sido su estrategia para llegar a estar, para llegar a donde está. Por ejemplo, si tú re, si tú leías ese libro o, le, o le, leías el libro de, de Dave Ramsey, la única... O sea, ahí vas a ver muchos, muchos diferentes aspectos. Y si vas a leer bolsa de valores, y vas a ver bienes raíces, y vas a leer este, deudas. Bueno. Que, que, Bonos, todo eso. Entonces, eso lo buscas en internet. Va a haber un creador de contenido que está hablando de créditos. Va a haber un creador de contenido que está hablando de criptomonedas, de deudas, de eh, inversiones en bolsa, de inversiones en vías de raíces. Y ahí es donde tú vas a ir metiéndote a un nicho. Vas a agarrar información general. Y ya que sepas, porque si no sabes qué buscar, nunca vas a encontrar nada que te, que te sirva. Cuando sepas qué buscar, vas a ir encontrando cosas y vas a saber descartar. Oye, esto me sirve, esto no. Cuando no tienes educación de nada, no puedes saber si algo está bien o algo está mal es importante la educación financiera también porque de lo que decía Alejandro, no sé qué tanto sirva. Este que es la pregunta, no que lo, no que tú lo pienses. Esa pregunta se contesta nada más por lo menos no vas a caer en una estafa y no te van a robar de tu dinero. Entonces, por lo menos ya estás mejor que en el nivel cero. Quién sabe? Bueno, porque más difícil, si
2: Con educación más financiera difícil. compras una criptomoneda
0: que, ah, que para una... mí, que para mí
2: Bitcoin y Ethereum son las únicas criptomonedas que no se van a desaparecer. Todo para la todo lo demás para mí es una...
0: Shit. Con educación financiera, sabes que tu apuesta en las criptomonedas no debe de ser mayor a algún porcentaje que tú, te, que tú tengas cómodo. O sea, no puedes irte todo Odín porque ahí no tienes educación financiera.
2: Bueno, habría que hablar entonces de una educación financiera emocional, ¿no? No. O sea, porque, porque los fundamentos los tienes, pero no quiere decir que alguien que tiene el fundamento no caiga en el fomo
1: más es bien que... es saber controlarte o sea saber hasta qué punto te puedes permitir apostarle a algo que tal vez no tenga tanto fundamento como una empresa es que el problema
0: estamos pues ya con...
3: planificado como ya hemos dicho el otro día de nosotros saber el 10% puede especularse o el 5% mm. se puede ir a criptos y perderse o sea desde antes de empezar a invertir ya saber cuánto porcentaje podemos destinar a eso y sí, perder es. en caso
0: Estamos, no sé si se debe usar esta palabra, o sea, si se puede o no, pero estamos prostituyendo a, la, a, a los fundamentos. Porque los fundamentos inicialmente eran eh, aquello que te puede asegurar los retornos futuros. Las criptomonedas no te pueden asegurar ningún retorno futuro. Y, o sea, este, una inversión en valor sería el invertir en algo, o sea, por debajo del valor de lo que te va a dar en el futuro. Traerte todos los ingresos futuros a valor presente. Y tú pagar menos de eso. eso es el, 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 la inversión en valor de la que habla mucho Warren Buffett. Entonces, en criptomonedas no podemos hacer eso. Podríamos decir que los fundamentos entonces no justifican una inversión, pero sí tienen cierto fundamento. Vean mi nombre. Ay, estoy...
3: No, Emilio. No, no es no. que
0: está bien. O sea, porque va a venir alguien, va a ver a Emilio y va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que él opina. Y luego va a ver a Alejandro y va a decir, mira, esto es lo que él opina. Y obviamente después va a ver lo que está bien, que somos Sara y yo.
2: Este. Ay, güey, ni tienes nombre, ni no. tienes nickname.
0: No. Porque, ok, ok, bueno.
3: Sí, o sea, eso es súper importante la afinidad. O sea, ustedes se van dando cuenta con quién tienen afinidad. Igual en una empresa, o sea, yo, por ejemplo, aunque viera una empresa que creo que va en 10 años ser enorme y creer en ella, si la persona que le está llevando está diciendo cosas con las que yo no estoy de acuerdo, o sea, por ejemplo, ah, pues no me importa eh, gastar este, estos miles de kilogramos de plástico al año mientras mi empresa suba. Pues en ese tipo de cosas tenemos que tener afinidad y nosotros y es nos tema, vamos a dar cuenta.
0: Es un tema del que siempre vamos a poder hablar eh, va, puede, y nuestra opinión va a ir cambiando. eso es lo padre que podemos regresar a ver. Mira, eso es lo que yo pensaba. Este, estaba bien equivocado.
3: Y aparte nos pueden odiar a uno en un video y a otro en otro. Y así, eso está sí. está padre.
2: No, no nos odien. Es, no nos no odien. <risa> no odien. Simplemente no estén de acuerdo y ya.
3: Sí. Cuestionense.
0: Sí. El odio es una palabra muy fuerte. Sí. Pero no tenemos que caerles bien.
2: A ver, pero Emilio, ¿todo a Bitcoin? <risa> no.
1: ¡Órale, güey! Definitivamente no. O sea, mira, ya te hablo <risa> sinceramente, sí lo estoy considerando... 95%.
0: obviamente no.
1: no, estoy considerando entre un 10 y un 15. estoy Ay, diciendo, no. Y todavía
0: estás bien abajo. O sea, un... Sí, o sea, realmente, ¿no a Bitcoin y 10 y 15%? No, hombre...
1: No, ah, o sea, lo digo por lo que estábamos platicando hace ratito, de que no es bueno todo a un lugar, solo fue como el bro la broma, pero sí, incluso para mucha gente me diría, este, no, o sea, por, por ejemplo, Carlos Estrada nos diría, no, es que es poquito. Y Alex diría, no, es que 15% es muchísimo. O sea, depende de la expectativa de cada uno. Es igual con una empresa. O sea, pero,
3: que es... pero Carlos diría, no diría que es poquito. O sea, lo suyo se ha hecho mucho por el tiempo que lleva. O sea, él no ha invertido, no desde el inicio. Dijo, ah, voy a poner 40% a Bitcoin. No, pero se no, no dando.
0: Pero por ejemplo, Andre, Andre Jake. El ¿Quién cosa... es? Que tiene 2 mil dólares en Bitcoin. ¿Cuánto? 700. 800. Porque compra cada mil cada, 1, ah, cada día. Sí. Compra mil diarios. Sí, sí, sí. Eh, Y eh, ahí, pero porque él cree, dice, o sea, ah, porque él ya tiene el ingreso. Entonces dice, yo ya tengo mi ingreso. Nada más la cuestión es cómo me voy a, cómo voy a llegar a ser quien quiero ser. Y cada, cada una de las personas a las que yo admiro tienen una inversión fuerte. Y es, y dice, o sea, la mía podría ser Bitcoin. O sea, me puede hacer o romper. Eh, obviamente va, va a sobrevivir, Digo, tiene otro... Tiene una propiedad que vale eso. O sea, él vive en una casa... Bueno, acaba de comprar una casa que vale lo mismo que vale su inversión en Bitcoin. Entonces, él está en una posición en la que puede hacer eso con total tranquilidad. No deberíamos de compararnos. No nos podemos comparar. Aparte de que esté en Estados Unidos. Pero es, es ir viendo esas cosas. Por ejemplo, o sea, Emilio y ahorita estamos mencionando. No, pues estamos a, mencionamos a Andre, mencionamos a Jeremy, mencionamos a Kevin, mencionamos a Graham todos son creadores de contenido que alguna vez consumimos, todos con opiniones distintas, todos con inversiones diferentes y eso es lo que pues, nos ha hecho nos, nos ha hecho escoger más bien nuestros rumbos porque vemos dónde ya está alguien y decimos, bueno, por ahí queremos ir o por ahí no queremos ir. 10 a 15%
2: para los que nos para los que están en Spotify, Emilio acaba de cambiar su nombre a Emilio 10 15% Bitcoin Brown.
3: Pero antes era todo a Bitcoin hace 10 minutos.
0: Oye, cambia eso de, cómo, ¿cuál es tu lema en YouTube? Cámbialo, lo puedes cambiar cada 90 días. <risa> o, oigan, este... Cada
3: Bitcoin cuenta.
0: Pasa, Toshi. Cara. Cada
2: Bitcoin cuenta, está buenísimo. <risa> pasa, no, eh, Bitcoin no me alcanza cada compras. Con el nivel de ingresos que tienen esas personas eh, y, y lo que dices es que tienen una inversión fuerte, yo creo que eso refleja todo, ¿no? O sea, primero sabe dónde, sábete dónde estás parado, porque si él pierde todo ese dinero, tal vez pasa de ser multimillonario a ser millonario, nada más, <risa> ¿no? es su catástrofe. <risa> pero, pero si nos, pero si una persona que, que, pretende eso llegar a ser millonario, le apuesta sus ahorros o su patrimonio a una inversión tipo Bitcoin, que así como puede llegar hasta, yo no creo hasta el millón de dólares, se puede ir a la mitad o a cero porque lo ha demostrado, para eso, pues nada más vean el antier, creo que a yo 10%, entonces, pues, de dónde estás parado, ¿no? Si tu peor escenario es que, bueno, de multimillonario paso a millonario y el mejor escenario es de multimillonario, me convierto a billonario, pues, tal vez lo haces, ¿no? Pero si tu peor escenario es me quedo sin nada y por intentar ser millonario con una inversión así, ¡ah, ¡oh, caray! Sí,
0: sí. Digo, también hay que saber tomar riesgos, porque yo, por ejemplo, Emilio me dice, oye, no, tú, tú, te la vayas o sea, con tu portafolio, te, te pasas, tienes 50% en dos acciones. Pero yo, yo así me siento cómodo y digo y ahorita que no tengo, no tengo dependientes, es cuando puedo arriesgarme y puedo invertir en lo que más me guste en lo que más confío, estar tranquilo porque estoy 100% tranquilo y tener los mejores resultados posibles según lo que yo espero. ¿Verdad? Porque no he comprobado esos resultados a largo plazo, lo que estoy esperando. Eh, no, en cambio, si estuviera ahorita casado, si tuviera hijos, no podría ser lo mismo. Como dijo Alejandro, sábete dónde estás y actúa de acuerdo a donde tú estás, pero no tengas miedo de tomar los riesgos adecuados para ese, para ese punto. Y ahorita puedo tomar más riesgos. Lo que, lo que queremos hacer nosotros, creo que hablo por todos, es aumentar la cantidad de ingresos para poder di distribuirlo en las, en las inversiones y cantidad de ingresos. A lo mejor también quiere decir eh, de dónde provienen esos ingresos. Eso creo, digo, creo que es bastante importante considerar. Entonces, eh, lo que estamos diciendo ahorita, lo que dice Emilio de Bitcoin, lo que decimos de la bolsa y todo eso, a lo mejor ustedes están todavía un paso atrás y es diversifica este, tus fuentes de ingreso primero para ya después este, invertir más, porque el diversificar tus fuentes de ingreso va a ocupar que invierta cierta cantidad de dinero o tiempo en ella.
1: Sí, yo este justo el día de ayer, bueno, esta semana que pasó, subí un video en el que pongo que estoy dejando de invertir. Y luego luego comentarios así de, no, yo empecé por ti, me sales con estas, ya sabes qué. Sí lo leí, estuvo bueno. Y, y, <risa> y ese tipo de cosas no las entiendo. O sea, pareciera que están siguiendo cada cosa que estoy haciendo. Igual creo que a Bernardo le pasó, ¿no? Que hizo un chiste de vendí tal y ya luego, luego. <risa> sí. mira, de que vendió. Mira, sí, Ajá. Entonces <risa> creo que todavía estamos en una etapa de que tal vez nuestra audiencia está en un punto diferente a nosotros. Y justo viene por lo mismo, por compararse y no porque nosotros seamos mejores o que tengamos más. Simplemente por el contexto en el que yo vivo, yo me puedo tomar la libertad de no vender mis posiciones, pero dejar de comprar por un tiempo. Yo puedo tomarme esa libertad porque no tengo responsabilidades mayores. Yo puedo dejar de invertir un año si quiero y esperar a que Bitcoin baje a 3 mil dólares si quiero. O sea, yo puedo tomar esa libertad y yo creo que a la gente le enoja a lo mejor que quiere hacer ese mismo o esa misma jugada que yo y a lo mejor por su responsabilidad no puedo. O sea, no sé por qué o de yo, dónde provenga yo, ese nojo.
3: Yo creo que es otra cosa. Yo creo que por algún momento sintieron mucha afinidad con tus ideales. O sea, como decir de as ah, si o ETFs, hago la inversión de esta forma. Entonces para ellos les pegó mucho el cambio drástico. Entonces no entendieron pues. O sea, nada no entendieron. Tal vez en la forma de explicar ellos no la comprendieron porque estabas haciendo eso para ti tiene sentido, tal vez para ellos no pero pues no podemos darle el gusto a todos, yo creo que pues y ahorita podemos cerrar
0: lo que yo contesté a uno de, ok bueno ahorita, pero lo que yo contesté a unos comentarios que decían de Emilio este, que hablaban de Emilio, de que oye no pues es que a lo mejor es muy novato y no sé qué y sus, sus análisis pues lo que sea, yo, me, yo dije oye no mi opinión fue este concuerdo contigo en ciertos puntos lo que creo es que es la oportunidad de cualquier persona que está empezando a invertir, el ver reflejada esa imagen de alguien que va un año adelante. O sea, prácticamente cualquier persona que quiera empezar el camino de inversión ya está viendo todos los errores que tú has estado cometiendo. Ya está, ya está viendo por dónde tú aprendiste qué O sea, dónde empezaste invirtiendo tu dinero, dónde empezaste teniendo tu mayor cantidad de inversiones y a dónde se fue moviendo. Y todo ese tipo de cosas a la gente eh, le gusta y se le empieza a quedar. y si empezaron algunos contigo ese camino, pues que tú salgas con, con ideas locas obviamente los va a molestar porque va a decir, oye, yo estaba caminando lo mismo que él estaba caminando, ya brincó al otro lado del río, yo aquí sigo, de cuenta por decirlo de alguna manera, oye, pues ya ahora, ¿quién, ahora qué camino voy a seguir ese es el tema, pero o,
2: oye Emilio, pero ¿qué? ya con un bueno, ya, ya tiene tiempo ese video, unos días, ¿no? Ya, yo creo que ya hay un poco de cabeza fría podrías como que analizar ¿Por qué lo hiciste? Y entonces hoy, eh, ¿por qué? Ponnos un poco de contexto. ¿Por qué dejaste de invertir? ¿Por ¿O qué? en qué ya no vas a invertir?
1: O sea, yo lo que dije en ese video es voy a dejar de invertir en el S&P y en Bitcoin. Punto. Todo lo que es mi ETF de mercados desarrollados, economías emergentes, autos eléctricos, fibras, todo eso va a seguir. Más bien, no, lo, o sea, el motivo del por qué lo hice y tal vez del por qué no me debía entender es quiero promediar mi precio hacia abajo drásticamente. O sea, yo empecé a invertir en la bolsa de forma seria en mi portafolio principal hace un año. No es tanto. Y digo, yo no tuve la oportunidad como muchas personas de meter mucho capital en marzo de 2020. O sea, yo no tuve oportunidad de comprar VOO a 5 mil pesos. Lo he estado comprando en 7 mil, 7 mil 500, 6 mil entonces, digo, sé que una caída es inevitable y no sé por qué la gente me empezó a decir que soy soberbio por predecir una caída, ni siquiera está mal decir que va a haber una caída porque va a pasar, ni siquiera dije cuándo va a pasar porque eso nadie lo sabe, o sea, las caídas son inevitables, tal vez a la gente le asusta eso, pero de todas formas va a pasar y yo quiero estar preparado para cuando eso pase, es todo, o sea, simplemente... Quiero comprar Bitcoin abajo de 30 mil dólares o 40 mil. Quiero comprar el S&P en 6 mil, 5 mil pesos. Simplemente es todo. No entiendo por qué tanto coraje de la gente o llamándome soberbio por predecir cuando ni siquiera dije fechas, cuando ni siquiera les dije, oigan, todos vamos a protegernos. Dije, yo
0: estoy haciendo esto porque es lo que yo quiero hacer. Punto. Oye, pero, por ejemplo, de lo que decíamos, no, que está seguro. Y pues si deje de decir millonario como quiera, pues. Digo, multimillonario va a ser millonario. Elon Musk, este, cuando le preguntaron de que iban a quebrar sus dos empresas, que distribuyó sus 100 millones de dólares que había ganado en, con la venta a PayPal, eh, 50 millones a Tesla y 50 millones a SpaceX. Y dijo, y probablemente perdía todo. Y le dijeron, y, le, y en una entrevista que le hicieron años después, le dijeron, ¿y qué pasaba si perdías todo? O si sea, pues mínimo tenía la cabeza. <risa> o sea, porque él sí iba a perder todo. De hecho, pidió dinero prestado para pagar su renta. Pero... Él, o sea, para él literalmente dice, si no estoy mejorando el mundo, no estoy vivo, ¿para qué estoy aquí? Nosotros, en, en cambio, podemos disfrutar otras cosas. Elon Musk es un poco más, no sé qué palabra usar que, que sea adecuada aquí en YouTube, pero masoquista, por decirlo de alguna manera. Este, literal, dice, oye, si yo no estoy sufriendo para mejorar el mundo, entonces, mi, mi, o sea, no no tengo nada que hacer. Ah, si tú puedes disfrutar otras cosas más sencillas y no tener que arriesgar todo tu patrimonio en cosas así. Ok, bueno, entonces ya estás un paso adelante y ya puedes tomar decisiones con cabeza fría. Nada más ver cómo para cada quien las decisiones correctas no tienen que ser las más sensatas ni las que tengan más lógica. Eso que hizo Elon Musk no era nada lógico, pero pues fue una locura que le salió bien a largo plazo por suerte.
2: Lo que creo que a veces de, del otro lado de la pantalla e incluso nosotros mismos, ¿no? no nos vemos realmente como personas integrales. O sea, de que puedes invertir dinero y tiempo en muchísimas cosas, como lo, lo que decíamos de Trump. Puedes odiar el sistema financiero, inviertes en inmuebles a, a niveles aterrizados hacia nuestra realidad. Creo que hay dos cosas en las que podemos invertir cuando no somos millonarios todavía. Puedes optar por esas inversiones en, en activos financieros o puedes optar por bienes de capital. Yo el mes pasado invertí cero pesos. Pero me compré una computadora que, no sé, por poner un precio, imagínate que cuesta mil pesos la computadora.
0: Ay, a ver, di un precio
2: realista. Veinticinco mil pesos.
3: Las dejabas bro, cuestan mil pesos. Eh,
2: imagínate que lo dejo un año, le pegué a una buena acción, se hicieron cincuenta mil. Y, y alguien va a decir, debiste invertir ese dinero porque hiciste un cien ciento. Le iba a decir, espérate, me compré una computadora que optimizó todo mi trabajo y quizás el retorno que me dejó no lo voy a poder contabilizar exactamente, pero va a ser muchísimo más que, que probablemente un 100%. Entonces yo creo que a pesar de que hay que trazar el plan, como lo que dice Bernardo, que quizás no sirve tanto proyectar, yo creo que hay que tenerlo bien en la mente siempre, pero no significa que lo vas a tener que seguir en línea recta, que no te vas a ir desviando. Entonces yo creo cada, más bien como persona integral tú vas a ir tomando tus decisiones conforme a lo mejor y cada una va a tener un costo de oportunidad. Ahorita sería interesante que pues Emilio nos platicara qué vas a hacer con ese dinero. Porque no, porque si lo vas a dejar en el colchón, Emilio, sí te diría güey, pues no.
0: Oye, de eso que dijiste Alejandro antes de que Emilio, este porque se me va a ir eh, Kevin, por ejemplo, dice que hay dos tipos de compra de artículos. O sea, él dice inviertes la mayoría, la mayor cantidad de dinero que puedas. Pero si vas a gastar, puedes gastar en dos cosas, mantequilla o pistolas. <ríe> es literal. Dice, "Cualquier cosa que te haga sentir cómodo, que huela bien, o sea, así lo, lo describe, o sea, que te quieras comer en este momento, pero que al final de cuentas no es bueno para tu salud, se llama mantequilla. Este, ropa de marca, todo este cosas que no sí, o sea, el celular, a lo mejor la funda del celular más bonita, este de piel, lo que tú quieras." Dice, "Y las pistolas son todo eso que te permite tener más ingresos." Entonces tú puedes comprar un, uh, y, ahí dice, y hay una línea donde se va mezclando porque son dos opuestos. Dice, tú, como tú tienes una computadora que te sirve, que es lo más útil para ti, y luego dices, bueno, pero esa tiene un mejor diseño, es más mantequilla. Y bueno, este, quiero este, un, un buen celular, ¿sabes qué? Pero quiero que sea rosa y a lo mejor rosa cuesta más. No, pues más mantequilla. Dice, tú trate de que sea lo, lo más pistola posible e invertir lo más posible. Y de vez en cuando te das un premio de mantequilla. Me gustó mucho esa frase porque como que es algo que no se te olvida. Al, al menos a mí no se me olvida. Pero ahora sí. sí, mira.
1: Sí, o sea, definitivamente el dinero no va a estar bajo un colchón. Yo necesito tener ese dinero líquido. Yo al no ser una persona, digo, ni siquiera, o sea, iba a decir que al no ser un profesional, ni siquiera los profesionales saben. Eh, ¿De que va a haber una caída? Va a haber. O sea, eso es inevitable. En cualquier sector es inevitable. O sea, yo lo que justo es lo que me sorprendía, ¿no? Que la gente diga que cómo me atrevo a decir eso cuando es algo que históricamente ha pasado. Y si no fuera a pasar y si todos lo supiéramos, todos estaríamos invirtiendo hasta préstamos. O sea, sería como algo inevitable. Pues si está pasando eso. Sí, o sea, sí, <risa> pero no es sostenible a largo plazo. No, no
3: pero tampoco sabes hasta cuándo va a ser la caída. O sea, pues una caída así chiquitita y pues puedes estar esperando que baje hasta 6,000. 5,000 se el S&P y nunca llegue.
1: Sí, o sea, pero es que ahí es la definición de cada persona. Para mí un 5% no es una caída.
2: ¿Y en o qué sea, punto, si no se da esa caída, en qué punto dirías? ¿Sabes qué? Eh, voy a regresar a invertir al precio al que esté, si no se da esa caída. O sea, ¿cuánto tiempo podría esperar? Pues no esperar, o sea, ¿cuál es tu plan? Eh, Mi plan. ¿Podrías pasar dos o tres años, los dos o tres años siguientes sin meterle nada a al, al, la bolsa?
1: No, porque sí sigo invirtiendo en lo, que te, en lo que les platicaba, o sea, en las fibras, en, Pero los...
3: en el S ⁇ o sea, ¿podrías dos o tres años no meterle al S&P si no cae a lo que quieres?
1: Mm, yo creo que, no, tres años no. Yo creo que, y digo, Creo que es casi inevitable que en tres años veamos por lo menos un 10%, que sea algo atractivo para mí. Creo que un 10% en tres años no
2: es nada complicado. No, eso Pero, pasa cada año. Cada año hay una caída de 10%. En promedio, ¿verdad? En promedio.
1: Ajá, en promedio. Yo creo que para el S&P sería un año máximo, que me podría esperar. Y digo, tampoco es como que tengo justamente lo que platicábamos, ¿no? Los millones de Android para meter mil dólares al día. O sea, tampoco cuento con esa liquidez... Y digo, si puedo esperarme. Digo, la gente que invirtió en el S&P en marzo de 2020 ahorita
0: lleva un 50 o un 60. Oye, pero no ibas a invertir. O sea, yo, por ejemplo, que ya era un inversionista, ya tenía experiencia. No creas que marzo fue. Oye, ¿sabes qué? Déjame invierto todo ahorita. Oye, iba distribuyendo un poquito, a poquito el efectivo y sí. en abril todavía dije de que no, pues espérate, está recuperándose todo. Este voy a invertir tantito más, nada más en Facebook porque me está dando hambre. Pero ya las demás ya le voy a bajar tantito. Y resulta que abril fue el último mes que cayó. Uh -huh. O sea, yo pensaba que en verano decía, te lo juro, en verano yo pensaba, tiene que caer otra vez. O sea, esto es imposible, todo está cerrado, no, no puede ser. Y pues no, si sí pudo. Yo hasta ser.
2: mayo todavía no me atrevía a, a invertir fuertes todo ese dinero que tenía el líquido. Y ahora es lo que te digo, tampoco es como que estuviera sin hacer nada de que no es malo a veces no invertir mientras a ese dinero lo estés... Es malo tener el dinero quieto, sin hacer nada.
0: Ajá. Emilio, ¿en qué tienes el dinero? ¿Son pesos? O sea, güey, ¿la inflación no, no ahorita lo pasas los, por...? Ahorita
1: tengo una parte. En, hay un este ETF en GBM que literalmente dolariza. O sea, sin estar invertido en nada, solo Ajá. compra dólares, por así decirlo. O sea,
3: es como un fondo, ¿no?
0: Hay dos. Hay, creo, o sea, hay BBM, donos, no sé qué. y hay dólares también. y, y dólares. Tengo... Exacto. O sea, realmente es eso. Pero sí, o sea, yo lo que quiero...
1: También preguntarles a ustedes es por qué creen que la gente me tiraba, que no hacía el timing the market beats timing the market. O sea, yo no estaba, yo no estoy vendiendo mi posición. Yo, time in the market. Time in, ah, the, market. in the market. Exacto. Bien, es, cuando
0: yo, no me trae al mercado contra estar en el mercado ah, sí, el tiempo sí, de sí. Si, como... yo, si yo pensara o si yo me sintiera
1: tan inteligente, yo vendería mi posición, pero no lo estoy haciendo. O sea, porque puro...
0: te, te sientes inteligente porque haces videos en YouTube,
3: güey. Yo, <risa> no. yo creo que, no, hay, que no, hay que decir esto junto a la conclusión para que ya la gente.
0: O sea, nada más. <risa> porque Sara tiene sueño. Es,
1: que, es, es que un que jueves noche,
0: en la noche.
2: Es que de noche.
0: Nada más es rapidísimo. O sea, son porque... las cuatro de la mañana.
1: <risa> la gente me tiró de eso. Si yo no, si yo me sintiera tan listo vendería mi posición, porque si solo estoy deteniendo la compra, la gente cree que yo no pienso que estoy teniendo una buena
0: inversión ahorita. Digo, mira, a todos nos gusta este creer que sabemos qué va a pasar si van a ver tu video eh, o si ya te consumen tu contenido, pues créeme que no no es como, o sea, a nadie le cae bien, ah, esa sorpresa de que va en contra de lo que yo sí hago. A lo mejor había gente que acababa de comprar el S&P 500 del día anterior. Y tú sales con ese video, oye, ¿por qué no me dijiste antes? Avísame. Y a, digo, a mí, por ejemplo, con, con NIO me pasó, digo, lo, yo he hecho de varias empresas. Rara vez doy opiniones negativas de empresas, pero sí lo he hecho varias veces. Y una de esas fue NIO, y dije, pero lo dije fuerte, o sea, fue un video nada más NIO. Dije, a ver, está en 45 dólares. Yo no creo que valga esto. Hay una euforia en el mercado de autos eléctricos, re, este, nada más para que ustedes lo consideren. No, los comentarios de hate, o sea, me llovieron y luego llegó a 60 dólares. En ese video de 45 dólares, jajaja, ya está en 60 dólares, no sabes nada. Ok, cuando estaba a 60 dólares y vi esos comentarios, volví a hacer un video. Ya sé que me están comentando, ya vi. Yo no dije que no puede llegar a 100 dólares. Esto puede llegar a 1000 dólares si se vuelven locos todos. Pero yo creo que para el, o sea, que en los próximos años va a estar en, en 65 dólares, así como está hoy. No, pues no, que estás loco. Hoy está en $39 o $40. dólares. Ya cayó ese 30%, ese 30 que la gente no creía que iba a caer nunca. Bueno, ya cayó ese 30%, te conviene comprar ahorita. Y la gente que me decía en $60, la voy a mantener porque este, hay otros que dicen que va a llegar a $180. Sí, pero eso, esos otros que hacen contenido también son tan inteligentes como yo. Tienen los mismos datos que yo. De los mismos datos, cada uno estamos teniendo nuestra expectativa futura. Obviamente les va a enojar si tú vas en contra de lo que ellos están haciendo y de lo que ellos creen. Pero por eso somos creadores de contenido. O sea, estamos creando algo que no necesitamos que consuman, pero que creemos nosotros y que sabemos que va a causar una reacción. Si no fuera a causar ninguna reacción ese contenido, mejor no lo publicamos. Sí.
2: Yo creo que para empezar... Pues tú tienes un canal en el nicho de finanzas e inversiones, Emilio. Yo si te consumiera, lo que esperaría es que me hables de finanzas e inversiones porque mm -hmm. por eso te consumo. Entonces yo creo que siendo esa la parte medular de tu canal y que en uno de tus videos digas, bueno, voy a dejarte de invertir, quizás hay gente a la que no le cayó, más bien no entendía no entendió así como íntegramente el mensaje que ahorita te está, estás expli explicando y que simplemente entendió, este Emilio va a dejar de invertir y su canal es de inversiones, entonces creo que va más por ahí, por ahí esa parte de que se, sinti se sintieron, no sé, quizás ya la inversión forma parte ya de sus ideales y entonces estás atacando un ideal que es pues yo ya no voy a invertir, pero en mi canal te digo que que inviertas yo creo que fue como una contradicción que de un mensaje que llegó como teléfono descompuesto no completo no te entendieron bien como ahorita lo estamos haciendo y yo creo que fue más que nada eso lo siguiente, pues que también mucha gente tiene el hate por deporte y buscan cualquier cosita nada más para para chingarte hay hay gente a la que no le cae no le caes bien no aunque no te conozca
0: Disculpe el francés
3: ¿Por qué? Sí, este es contenido familiar, Alejandro.
0: Oye, pero a mí me pasó con Facebook. A mí no me pasó con no Facebook.
2: hay niños viéndonos.
0: Quién sabe. A mí me pasó con Ojalá. Facebook. No
2: digan groserías.
0: Sí. No, porque aparte yo también dije palabras que a lo mejor no, no son las ideales para, un, para niños. Y yo, yo, a mí me pasó con Facebook cuando hice el video de que de April, April Fools que dije, no, pues vendí Facebook y compré Bitcoin con ese dinero. Que era mentira. Yo no vendí Facebook. No voy a vender mi posición de Facebook. Este por, por ahora. ¿verdad? Bueno, y, y en los comentarios del siguiente video del live que hice, creo que fue con Eduardo, el live que hice, que me dijeron en los comentarios ah, de que, porque dije que dije que había hecho ese video de broma. Yo creí que si habías vendido Facebook, hasta me, me de que ya no soy suscriptor, de que me volvía, ya me volvía a suscribir. Digo, ¿cómo? el video dura seis minutos ¿por qué no acabaste el video? en los comentarios dice, en todos los comentarios de que jajaja ja, ja, era broma uh -huh. no entiendo ¿por qué no pudieron revisar? nada más dejaron de suscribir, no ya no soy suscriptor pero vieron un video que les iba a interesar que era pues con, entrevistando a Eduardo creo que fue dijeron ah bueno, de que voy a ver este video y ya que lo vieron y vieron que era broma, ya se volvieron a suscribir o sea si yo vendí una posición que a ellos les gusta, ya no son suscriptores, ¿Es eso que... Es que creo que nos consumen
1: para reafirmar sus propios ideales. Y aquí es cuando si nosotros retamos esos ideales diciendo, oye, no me siento tan cómodo con el precio del Bitcoin ahorita. Y ellos lo tienen. Ellos prefieren dejar de consumirme a
0: decir o replantearse esa idea en su mente, creo. Con la otra que me pasó fue con Work, pues Que yo dije, este, publicó otro creador de contenido que muchos conocen. <risa> y muchos quieren mucho... Este sé de quién me refiero, público, o sea, y, y no tiene de malo, es una buena persona. Publicó un video de Workforce. Oye, hay 80% de probabilidad de que esta empresa se triplique en los próximos seis meses.
2: ¿De sí. dónde sacan esa
0: probabilidad? No, porque, porque en seis meses daban el contrato de USPS. ¿Pero dijo 80? Dijo 80%. Esa, dijo 80%. Eh, o sea, porque dijo no es un volado. O sea, si no me iría al, al, de que si no fue de seguir una apuesta, es 80% de probabilidad. Y lo que pregunta Alejandro es literal. O sea, a ver, seis meses es el plazo porque es cuando anuncian, pero el 80%, que usaste? ¿Qué multiplicaste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu fundamento? O de dónde, o sea, o nada más es por decir un número. Porque no, decir, yo, yo, un, uh -huh. decir, decir un porcentaje suena muy bonito. O sea, ah, no, está fundamentado. 80% de probabilidad de que se triplique, pues lo pongo. No, ni que ya no Ni tengo que ir al casino.
2: Hay una frase que dice que la gente utiliza... Eh, cifras porcentuales para verse inteligente
0: Ajá.
2: y la mayoría del tiempo están mintiendo. Lo curioso es que el 60 o 70 por ciento de la gente se lo cree. Está la cifra, Está sí, Igual y la parafraseé un poco, pero es como la idea de
0: que bueno, Ajá. pero si sí, entonces cuando hice ese video, yo no quería hablar de workhorse porque aparte tenía ya este, otros comentarios negativos de unos videos antes. Entonces en el video que hice en un video que hice, que mencioné, creo que fue Facebook, eh, Disney y también metí por ahí a workers al final. Dije, bueno, y de esta que me están preguntando, yo no creo que valga más de 20 dólares. La acción estaba en 40. <risa> no, no, no. O sea, con ese, y eso que lo puse al final en chiquito, o sea, me llegaron comentarios de que no sabes lo que dices, de que dicen que va a llegar a 80 dólares, de que va a llegar a 120. Que no, pues, no, pues no, pues, o sea, pueden decir lo que quieran y yo voy a decir lo que yo quiera también. Pero yo tengo fundamentos, se los estoy compartiendo. Ahí están los ingresos, ahí están las expectativas. Este, y, y no, pues no, la, la, otra, la otra parte es que digan, no, pues a ver, dense cuenta que están echando mentiras a creadores de contenido, pero no son mentiras, son igual de verdad que las mías hasta que se comprueban en el futuro. Ellos pueden tener expectativas locas. Sí, uh,
2: ya por último, y no, yo sabes. creo que sería mi conclusión de que definitivamente alguien que nos está escuchando que llegó hasta, hasta esta parte... Eh, lo hace porque, o le entretenemos, o porque cree que se va a llevar algo de valor, ¿no? O porque ya, quiere hacer hate. O, o porque es hater, ajá, que esperemos que no. No, no creo que hayan llegado hasta esta parte, así que los queremos, los quiero. Eh, lo que, a lo que iba es que probablemente alguien se topa uno de tus videos, le gusta la información que, que das, eh, considera suscribirse hasta el segundo o tercer video, y yo creo que esa persona, así como nosotros, nos hacemos fans de otros creadores definitivamente por la parte personal ¿no? porque te identificas con algo, algo de esa persona eh, yo creo que eso es lo que realmente te hace fan el problema de eso es que es tan poco tiempo, 10 o 20 minutos y estás mostrando una pequeña parte de ti que en algún momento algo, vas a decir algo que no le gusta a alguien o simplemente pues no sé, cambias de opinión y ya no les va a parecer congruente yo lo que había estado pensando es de que, güey, en, en algunos de mis videos casi siempre hay alguien que me pone buen video o así. O nunca decepcionas. Yo dije, no, esto, esto no está bien y tengo que hacer un video malo que decepcione. Como para quitarme ese peso de, güey, en algún momento wey, algo va a salir mal y lo tengo que hacer. Hasta estoy planeando hacer por ahí algo en serio. De que para decir, güey, no, me equivoco. Me encanta, me equivoco, encanta, soy una es. persona. Y yo creo que eso sería sería mi conclusión de que pues somos personas, nos vamos a equivocar así como vamos a acertar, pero creo que tenemos una filosofía de inversión es la que tratamos de, de predicar en nuestros canales y, y la educación financiera al final te da esa estructura para hacer, para hacer la crítica de que pues quizás esto no me gustó tanto, esta persona o esto sí, pero al final necesitas esa estructura para llegar a una conclusión propia.
3: Sí. En mi conclusión es que pues es importante tener una visión a un tiempo en la parte de la educación financiera. Esa visión puede cambiar. Por ejemplo, la mía es que mi portafolio está estructurado de cierta forma en este momento. Conforme vaya pasando el tiempo, yo siento que sí voy a ir destinando más porcentaje a inversiones más seguras como ETFs en vez de acciones. O sea, que ese porcentaje vaya creciendo. Puede que sea cierto, puede que unos años diga no, me encantan las acciones y así voy a seguir. Entonces no sabemos pero pues sí, como comenta Alex, pues somos humanos. Aquí entender que sí es importante que tengamos afinidad con el creador, que lo que está diciendo sintamos que nos sirve a nosotros, nos sintamos a gustos, pero en cierto momento esa persona puede cambiar. Entonces solamente es entender y sí es importante que mínimo terminen de ver un video, o sea, antes de comentar, para que vean si realmente eso que está diciendo es verdad, es una broma, o que tal vez al final logren entender la razón por qué está haciendo eso. O sea, creo que es lo mínimo que merece un creador que antes que comentes algo negativo, este termines de ver el contenido para saber si realmente es, quieres decir eso negativo. Y si lo quieres decir, pues dilo o sea, todos somos, todos dos personas, podemos opinar de forma positiva o negativa y ya lo negativo nosotros intentamos tomarlo de la forma positiva para mejorar y también, o sea, entendiendo que todos tienen distintas opiniones.
0: Es muy o, importante es, o si un contenido opinar, no
2: te, nada, O si un contenido no te gusta no lo termines si ya.
0: No, oh, sí, 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 sí. A ver, no, Termínalo, exacto. dale like, suscríbete. No. Así. Ah, eh, sí. o sea, no, dije, dale like, suscríbete si, vas a, si vas a
3: comentar algo negativo, o sea, por ejemplo, el de Bernardo, o sea, mejor primero termínalo para mínimo más sí. un video tan corto para saber si de verdad es eso o no, o ve los comentarios, o sea... Y compénsalo con un diciendo. like.
0: Sí, o sea, compénsalo con un like o, o haz sea, si una no te hora de calidad. Planta un árbol. <risa> Pero, este, o sea, sí, de lo que de, Sara se me hace que tiene mucha razón, eh, yo, conclusión de lo que hablábamos de las casas, esta verdad mía, por ejemplo, que dije, pues en estos momentos no tengo pensado comprar una casa, quiero tengo proyectos más grandes de lo que son una casa, y si no me alcanzo una casa, pues menos se me van a alcanzar mis proyectos grandes, <ríe> entonces creo que es, es por ahí el que cada quien vean, hay una verdad absoluta y nadie la tiene, nadie la va a tener, ¿Cuál es tu verdad? Esa es la pregunta. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres tener? Y ojalá y cambie. Porque como personas, cuando dejamos de cambiar, dejamos de crecer. Y si dejamos de crecer empezamos a morir, entonces ve cambiando tiene hambre de cambiar cuando por ejemplo yo que creo contenido junto, este, digo, junto con ellos en este caso y ellos que crean contenido yo en lo personal no tengo miedo de hacer videos en los que ustedes no estén de acuerdo muchos me conocen por los videos de hate este, o por los comentarios de hate que, que han llegado sobre mí, que me ponen en los grupos este, ponen mis publicaciones a veces, sí, pero es que no tengo miedo de opinar porque nada más es una opinión yo no tengo la verdad y, y no espero que en los comentarios ustedes la tengan tampoco, pero sí quiero crear una discusión en la que nos acerquemos todos a tener una verdad más grande. Cuando yo opine mal de una empresa, yo entiendo lo que se siente. Yo también he visto malas opiniones de mis empresas favoritas. Disney, ahorita dicen muchos que está muy cara. Facebook, muchos dicen que no vale la pena, que la van a partir y que la van a regular. Bueno, pero a mí me gusta, es mi favorita. No pasa nada. Y... y cuando ellos dicen eso, a mí me sirve porque me cuestiono los fundamentos y vuelvo o a reafirmar algo o a romper mis creencias y cambiar de opinión que me permite otra vez volver a crecer. Reafirmando o rompiendo como quiera las dos son este una forma de crecimiento. Yo digo eso, eso ahí lo dejo, el creador de contenido, eh, lo de la casa... Y sí, bueno, no tengan miedo. Así como nosotros nos aventamos aquí a crear contenido, nos aventamos a hacer un podcast. Ni siquiera nos, bueno, ya se conocieron por fin Emilio y Alejandro en persona, pero no nos conocíamos no, si en persona. nos cae
3: bien el Bernardo, pero aquí andamos.
0: Ajá. O sea, yo que no le, llevo, yo que no, yo que no tengo amigos, es cierto. Este, yo que no tengo apoyo de ningún creador de contenido, como quiera vengo y doy la cara y doy mi opinión. Porque creo que es importante, es importante salirnos de, de nuestra zona de confort, dar opiniones y permitir que los demás crezcan. Me pasa muchas veces que veo comentarios que dicen estás mal y nada más no dan una razón de por qué estás mal. Nada más ponen el estás mal. Eso no hace ni que tú crezcas ni que nadie más crezca. Para empezar, practica tu forma de tu comunicación. Y ¿Sí? cuando tú vas a dar un, un, un comentario negativo, vas a practicar la forma en la que te comunicas, la forma en la que expresas ideas. Probablemente si te contestan, inclusive vas a poder mejorar y llegar a una verdad este, más, eh, más certera. Yo todo, digo, todos son, son muchos puntos. Es un rant. Cuando se crean que alguien esté mal, den las razones. ¿Por qué? Porque si no, nadie crece. Ni ustedes. Se quedan con esa idea en la cabeza y a lo mejor no saben si están mal. Ahora sí, Emilio, llévanos a, a nuestras sí. casas a dormir. Sí, sí, sí. Digo... Yo creo que es importante entender que
1: siempre los comentarios negativos son buenos porque te ayudan a, a acercarte, como dices, a la verdad. O sea, a lo mejor si sí, a Bernardo alguien le pone es que Disney es una empresa que está muy cara, que está cotizando, que no va a crecer más, que ya llegó a su límite Disney Plus, lo que le digan, eso le va a servir a él para saber si él está equivocado o no.
3: Negativos está
1: fundamentados. Está sí, o sea, fundamentados. Fundamentado. Porque, digo, si a mí me dicen, o sea, a mí en los comentarios me ponían como, no, es que estás mal, estás mal. Otros me pusieron suerte o que mucho riesgo, pero éxito. O sea, lo que tienen que entender es que todo lo que estamos haciendo, las cuatro personas que están viendo en pantalla, es un riesgo. O sea, a lo mejor Baba no crece, a lo mejor Neo no crece, a lo mejor Disney se queda sí, ahí. Sí, va a crecer. <ríe> a lo mejor Bitcoin se queda ahí. Va a
3: explotar, ahí. ya estamos en el de <ríe> los tres. <ríe>
0: Va, va a explotar Oye, ojalá, güey, porque ahí tengo el 10% ahora O sea, lo que quiero decir Antes
1: de que ellos sigan diciendo Que va a explotar todo, Ya se parecen otros canales que no me gustan bueno, <risa> Entiendan que lo que estamos comentando Es sobre nosotros O sea, nosotros no somos asesores Nosotros les estamos platicando Nuestro viaje Yo estoy evolucionando como inversionista Ellos también Nosotros no podemos ser Warren Buffett De la noche a la mañana yo, ustedes si me siguen han visto la evolución de mi camino y así lo han visto todos con todo o sea realmente es importante conocer y si nos van a dejar algo, o sea a mí en los grupos también me han puesto comentarios muy ofensivos y realmente me ponen como ¿quién pidió tu opinión o no sé qué nadie te está obligando a consumirnos, si nos estás consumiendo por lo, bueno ya salió Warren Buffett ahí pero bueno, Ay, sin Warren Buffett. pero bueno me si nos estás consumiendo, por lo menos danos razones del por qué estamos bien o del por qué estamos mal. Pero realmente, tu atención en el momento que tú le das clic ya la tenemos. Ahora, por favor, vamos a crecer como comunidad juntos. Esa es mi
0: Oye, estoy muy de acuerdo con eso. Y ahorita ya te iba a decir que ya, pero bueno, me acordé. Estaba en mi grupo de Facebook, por ejemplo, estaban platicando de Bernardo García. Sara ya se quiere ir. Eh, <risa> ya, ya, ya sé, no, pues ya se le acabó la batería Ya me dijo,
3: ya me dijo. Ya, cambió,
0: ya se cambió de cámara. Este, cuando está, estaban hablando de Bernardo García y primero, primero a mí me decían, oye, publica, este, dos videos diarios como Bernardo García y me llegaron muchos mensajes de que, oye, tú estabas publicando diario y ahora estás publicando cuatro veces por semana. ¿Qué, qué, qué pasó? De que antes publicaba los domingos también y ya no publicas los domingos. Y no, nada más son rachas en las que voy, son ciclos. A veces tengo que hacer otras cosas. Quiero Normalmente dinero. tengo que hacer otras cosas. <risas> por eso publico en la noche. Pero pero sí, o sea, sí entiendo. Y ahora veo en el grupo de Facebook y empiezan a decir, no, pues Bernardo García se robotizó. Ahora nada más lee noticias. Es que eso es lo que hicieron. Le pedían más contenido. Él dejó de tener tiempo para pensar en una opinión y ahora te lee la noticia para no tener que opinar. Y no está mal. O sea, digo, por ejemplo, cuando él dice que Nio va a 180 y yo digo que va a, a 65 en los próximos tres años. No es que estemos mal ninguno de los dos, es que todavía no sabemos quién va a estar bien, <risa> porque alguien va a estar bien y alguien va a estar mal, <risa> o se va a 500 y los dos estábamos muy mal, pero o quiebra también. Pero ese, o sea, ese es el punto, el, el, no trates de robotizar las comunidades, no trates de siempre estar en contra, da tu opinión y, y, y también acepta que somos personas, ¿verdad? Ojalá y Alejandro publicara más de su contenido personal porque nadie sabe nada de él, él sí parece un robot. Da, 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 míralo, o sea, da miedo <risa> No, creo
2: que hasta ahorita Quizás más adelante cambia Como puede cambiar todo Pero hasta ahorita sí me gustaría como que pintar bien esa línea De pues es, esto es trabajo Y cosas personales no Pero pues no sé, ya veremos, ¿no? Igual y como estamos cerca, Emilio y yo Pues por ahí un Podcast nos aventamos, nos aventamos Nuestro bloque? podcast propio, Emilio <risa> No, no es cierto, pero por ahí un video. Pues, Venganse a Monterrey. Se
3: inventan un blog de asaltados en CDMX. <risa> no Sobrevivimos sabes? con nuestra cartera después del todo el día.
2: Comparto, mi, comparto mi, portafolio en el Ángel de la Independencia.
0: <risa> ¿Qué <risa> opinas? Bueno. ¿Sí? No, tu portafolio de viene, de bienes raíces. Compras ahí una. Y <risa> <risa> pero sí, creo que
2: Sara acaba de hacer un, me lo platicó un movimiento que justamente. Creo que denota ese cambio que puedes llegar a tener porque tú viste Shina yo no lo vi porque ya sabía todo lo malo que hay con Baba y a pesar de eso ya la sumaste no, a tu portafolio.
3: Sí, yo hace poquito sumé dos que son Tesla y Alibaba. O sea, Tesla sí me lo pensé mucho porque yo solamente quería sí, sí, que fuera un 14% de mi portafolio, como todas las acciones principales que tengo, pero para mí era el costo que quería, o sea, un costo que fuera bajo de 13 mil era cuando quería entrar, entonces la compré. Y pues Alibaba ya la tenía como secundaria pensada, pero todavía no me atrevía por todo lo que estaba pa pasando con la política. Pero lo pensé bien, o sea, empecé otra vez a estudiar la empresa y todo y también creí que era el momento, o sea, a veces pues... No, o
2: sea, pero viste lo malo. Porque también viste el, todo lo malo.
3: Ah, sí, pero en eso, en, el, en China Hustle sí hablan mal también de Alibaba, pero hablan más mal de otras empresas pequeñas que no puedes ver sus resultados y todo. O sea que pasó en la bolsa de Estados Unidos muchas cosas a causa de eso. Entonces en Alibaba pues sí confío un poquito más y sí he utilizado mínimo su plataforma y todo. Por eso pues sí me atreví, pero pues es algo que cada quien va a saber si se arriesga o no. También en China no voy a tener mucho de mi porcentaje. Y ya estamos en el cohete los tres para despegar. ¿Dónde?
2: ¿Dónde este cohete ya se va sin Emilio.
3: <risa> Él va a llegar el otro
2: hoy. <risa> yo voy a Marte con Hilo.
3: Oh,
0: <risa> muy bien. vale no, me, pare, me, me gustó. Ahora sí, dejen suscríbanse, dejen el like, dejen el comentario. Obviamente en todos mis videos un like y un comentario. Este... Ahí sí, si también les gustan los canales de ellos, también pueden, a lo mejor, ver alguno.
3: A lo mejor. Y si dejan un comentario <risa> negativo, pues díganos por qué. O sea, nada más para saber.
0: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. por
2: vernos. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete! Píquenle al like. Gracias. Nos vemos.